0: sin
1: penas, vino me quedé
0: sin penas, vino me quedé sin penas, vino me quedé Amigo. Amigo. ¿Cómo, ¿Cómo está? está?
1: Bien,
2: ¿y usted cómo está, amigo? Estupendo. Qué bueno. ¿Sabe qué? Estoy estupendamente porque hoy día, bueno, después de hablar un poquito más, es un gran capítulo.
1: Sí, de hecho la, la, la música, la música va justamente por, por ese lado. Así sí, que... aparte
2: la es motivar.
1: Claro, claro. Así que la idea, la idea es hablar un poquito de, de más que un sentimiento
2: o una pasión. Sí, todos los capítulos eh, dando pequeñas, bueno, hueveando con este mismo tema, incluso teniendo una sección, pero hoy día vamos a hablar largo y tendido.
1: Así es, de esta, de esta pasión que es más grande que, que la que tuvo el Señor Jesucristo, aleluya. Cachapo, weón. Loco, me, no, me, me, me van a excomulgar, weón. Es probable. Puta. Ta,
2: yo, te, no tengo, yo no tengo ese problema,
1: polo. afortunadamente. Ah, no me diga. ¿Hm? ¿Usted no es bautizado, amigo?
2: Por la católica no. Ah, usted es como Bar Simpson. cual, Es como Bar Simpson. ¡Puta qué maravilla! Sol sol solamente puedo decir, yo no fui. Exacto. Oiga, bien. amigo. Eh, bien. Vamos a partir con... Oiga, pero no me ha contado cómo está usted. Pues, yo, sí, bien, encerradito.
1: Encerradito, como siempre. no Y ahora más, pues bueno, ahora que, que declararon cuarentena que obligatoria. Oficialmente. Oficialmente, oficialmente en, cuarentena. en cuarentena. Así es, así que... Ahora,
2: ah, independiente de... Bueno, voy a ocupar esta humilde tribuna para... Felicitar a mis coterráneos Que independiente de, lo, de la gente Que tenga que salir por obligación a trabajar uh -huh. eh, Creo que la gente A pesar de todo se ha portado bastante bien Por lo menos en Valparaíso y Viña del Mar, Según lo que he podido ver Pareciera que sí No sé, wea. Si, no, no sé, no sé si usted opina de algo distinto mm,
1: Mira, a mí me ha tocado salir Por weas bien específicas. Eh, siempre igual usando los permisos Para no, pa no, pa no cagarla eh, y puta sí, se ve por lo menos en la calle se ve menos gente dando vueltas ¿cachai? Eh, vehículos se ven más quizás eh, o sea, no más pero vehículos se ve un, un tránsito como más, más, más o menos habitual pero en la calle se ve harta menos gente así que pareciera ser que efectivamente la gente que está saliendo sería solamente a sus trabajos y no a darse vueltas por ahí así que puta no es lo óptimo pero es un avance pensaría yo
2: en realidad es lo que se puede hacer con las herramientas que te dan. Es que, claro, pues. Bueno. Si no, no podéis no quedarte, aunque quieras, no te queda otra que salir, pero tratando de tomar las debidas precauciones. Exactamente. Sí, oiga, eh, bueno, como antes de interrumpirlo, ah. eh, queríamos partir enojado el día de hoy para terminar bastante alegre, así que yo, bueno, póngame el, póngame la intro, por favor. Se
1: la pongo toda. Así, amigo. Así, ¿Sí? así, así, corta. Se la pongo toda. Así, pa.
2: Gracias, amigo. No esperaba menos. No, por supuesto. Sí, por supuesto. Eh, puta, solamente quiero ocupar esta de tribuna para putear y decir... Jaime Mañali, Sebastián Peñera, chuchas de su madre. Una vez más, ya los puteé en, otro, en capítulos anteriores, pero lo repito. Chuche tu madre. Es que dan material para siempre. Sí, de hecho aquí de, podemos putearnos todos los días y siempre puede estar justificado. El tema, bueno, lo más nuevo, el tema de los más de 30.000 casos positivos de COVID que no fueron contabilizados en el periodo de Jaime Mayerich. Que es lo más probable, bueno, obviamente él lo sabía, y que lo más probable es que haya sido un manejo político encomendado por Sebastián Piñera. Claro. ¿Cachai? Así que, por todo eso y más... Dígalo por mí. Chuche tu madre.
1: Chuche tu Gracias madre tú. Chuche tu madre tu mamá.
2: Tu papá. Tus hijos. Tu abuela. Tu señora. Aunque esté curadita, no, pero yo creo que Cecilia le bueno, solamente una vista.
1: No, yo creo que esta madre es para esa pobre mujer y puta yo también tendría que pasar drogado
2: para pa soportar ese chuche tu madre. Sí, es probable. Y con Pisquito Sauer, aunque yo, yo pasaría más con Pisquito Sauer que en Pepado.
1: Puta. Pues
2: que bueno, ahí cada uno, cada uno ve sus vicios, bueno.
1: ¿Qué, qué, ¿Quién soy yo para criticar los vicios?
2: Sí, por supuesto. Así es. No, bueno, y puta, el manejo ha sido como la callan en Powan en general. Bueno, ya lo habíamos dicho, pero con esto queda más que claro que netamente no se preocuparon por un tema de salud, sino que por un, que la oposición no critique. Ahora. ¿Qué oposición? No lo sé. Claro, claro. Porque, no, también, no. porque también están
1: desaparecidos esos chichitos más. En democracia, sí. Así es. Sí. Oiga, amigo. Puta, eh, dígame. Teniendo en cuenta que la, 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 la pauta hoy día la hiciste tú, weón, cuéntame un poco qué vamos, qué, vamos, qué vamos a hablar hoy día, weón.
2: ¿Verdad que le hice yo, weón? Sí, po. Puta, hoy día vamos a tener flor de tema, como estamos diciendo en un principio, uh -huh. vamos a conversar acerca del traguito, del copete del claro. brebaje claro no sé, no sé que yo sé que usted está, está alegre porque es un tema que le apasiona también, por
1: supuesto estamos, estamos más que claros, de hecho ya, ya me dio sed
2: <ríe> sí, de hecho ya está tomando
1: sí, Saludos amigo que Salud, suena sal, la sal, hielita sal, sal.
2: Sí. no, yo estoy con cerveza,
1: pero saludo. Igual todo vale
2: Sí Mientras, bueno, mientras, eh, mientras cure puede tomar y también,
1: Yuppie con, sí. con Chimbombo No hay problema Sí, por supuesto Sí, bueno, yo sí, creo aquí, que vamos, aquí, va, aquí, va, vamos a hablar aquí, aquí, de esos temas más entrar al sí, capítulo aquí, sí. no, aquí
2: no No hay no es que mira a nadie exacto el, que quiera, exacto el que quiera tomar Ron Ron es bienvenido Siempre y cuando sepa compartir
1: Claro, si quiere tomar Ron Silver También
2: Sí, muy bien. Pisco, pisco líder. Ah, no, ya no existe esa hueá. Pero el pisco de. ¿Cuánto grados? 37 37 grados.
1: La graduación alcohólica más extraña que, que existió en un pisco, weón. De hecho, yo no sé dónde chucha fabrican esa hueá. No, no sé qué chucha. Yo creo que podríamos sí. investigar algún día la historia del pisco líder, weón. De, debe haber algo por ahí que, que podamos encontrar.
2: Sí, no sería mala idea revisarlo hacer, hacer un trabajo
1: ex, Extensivo de, hecho, de... más, yo,
2: yo podría yo podría preguntar me parece averigüemos sí voy, voy a averiguar qué pasa con eso
0: bueno,
2: y, bueno aparte de todo de hablar del traguito uh -huh. aparte de nosotros dos hablando estupideces como siempre claro. eh, tenemos invitado no me diga así es así le digo es más es invitada no me diga Sí, más. Mejoró. Sí, pues
1: weón. De hecho, primera vez que esta weá no valera bien esa.
2: Exactamente, bueno. Eh, segunda, en realidad. Porque no, claro, pero... amiga con, y con varas, pero solamente. Bueno, estuvieron los dos. Pero ahora exclusivamente tenemos una invitada. Así es, así es. Invitada de lujo, por cierto. No me digas. Sí, sí, sí. Ah, mierda. Ahí ya vamos a conversar un. Vamos a conversar en un ratito más acerca de. De ella. Así que. No, pues, yo creo que vamos a hacer un, un cortecillo. Me parece. Y ya volvemos. ya volvemos de, de lleno con. Con el segundo bloque que. No es por que lo diga yo, pero va a estar bueno. Va a bueno, estar ¿no? más
0: bueno
1: que la sushi Sí. Yeah. Así
2: que. eso. Nos vemos de ahí. Volvemos. Amigo. Ana, ¿cómo estás? Bien ustedes.
1: De vuelta. Hola. Hola. De hecho, aquí apareció. Nuestra invitada, por favor.
2: No, le... apare... De hecho, apareció sin que la nombrara. Quería mucho. Hablar. Sí, pero. Bueno, <risa> en, en
1: esta ocasión, amigo, le voy a dejar a usted la introducción. Ya, pues. porque usted sabe que bueno, a, mí, a, mí, a, a mí me dan mal la, las introducciones a los hombres. Mm.
2: Sí, <risa> no, que qué básico. Bueno, el chiste es bueno. Si eh, el chiste la, es la bueno. Sí, la, es señorita, la, la señorita Ana Guajardo, yo, la verdad es que tenía. Ella me dio un, un, una introducción, perdón. Eh, pero ya que estamos
3: en esa, quiero que usted se presente.
2: día,
1: bueno, Adelante, estudios.
3: Ah, perfecto. Sí, pues. Hola, eh, yo me llamo Ana Bajardo. Soy administradora en turismo y cultura de profesión. Tengo un máster en Dirección Comercial y Marketing. Tengo un diplomado en turismo en la Universidad de Tailandia. Y hace casi seis años partí con un sitio web que se llama rompiendoelcorte.cl. ...que me hizo meterme en todo lo que era el mundo del vino... ...la idea del sitio es hablar de la, de la analogía ...de la viticultura... ...pero siempre pensando en el consumidor al final... ...hace siete años si tú me hubieras preguntado... ...qué sabía yo de vinos... ...blanco, tinto, caja, botella... ...mis cuatro tipos de vino... ...hoy día tengo mi blanco favorito... ...tengo mi valle favorito... ...tengo mi, mi tinto favorito... ...tengo mi copa favorita... He ido aprendiendo muchas cosas del mundo del vino y la verdad al sitio le ha ido bastante bien. Un sitio bien entretenido, tengo una cava bien simpática en mi casa. La hemos visto. También soy fanática de la piscola, amo la piscola, lo destilado, también el whisky. La verdad no tomo Fernet, si tuviera que decir qué tomo, que no tomo, no tomo Fernet y el resto, bienvenido sea. Y de hecho, me... por eso está acá que estoy acá, <risa> me gusta mucho el tema de la coctelería, de la mixología, no tengo ningún tipo de estudio formal, no soy sommelier, no soy enóloga en ningún caso. Sí soy una entusiasta del, del vino y los destilados. Joya, así me presentaría yo.
2: Mira, de hecho, ¿viste? Yo no lo puedo haber dicho mejor. Bueno, de hecho, acá, acá, acá el denominador
1: común es que todos somos entusiastas de... De, 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 de hecho, del me gusta esa palabra
2: el, el entusiasta
1: del brebaje. Para decir, sí, para creo, el, para...
3: que, creo
2: que suena mejor. Su, suena mejor
1: que curado habitual o borracho o, consuetudinario.
3: Claro, yo igual siempre he dicho que prefiero ser borracho conocida que alcohólica anónima.
1: No, por Así supuesto.
3: Que...
1: No, claro. Sí. De hecho, yo, 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 yo tengo una regla que nunca ha fallado y es no confiar en la gente que no toma.
3: <risa> yo tengo una regla muy similar. Hay muy pocas excepciones. Donde puedo entender que una persona no toma. Uh -huh. Puedo entender que sea un alcohólico en recuperación y que efectivamente no puede manejar el alcohol. Y, y el alcohol sabemos cómo nos ponemos después de varias copas de más. Y también personas que tengan enfermedades.
0: También, Nosotros
3: claro. Que hicieron la cirugía bariátrica, por ejemplo. Que una copa los, ma los, los mata, los deja pésimos.
1: No, claro, la diabetes no médica y...
3: Razones de sí. religión, razones deportivas hasta dietética, la verdad,
1: mmm,
3: tiene que ser una muy buena razón. Hay no la verdad, si bien talibana,
1: la esposa. Razones deportivas, no sé, preguntémosle a Arturo Vidal.
3: Claro, ahí claro. Hay,
1: hay un buen ejemplo. A Marcelo Ríos. Claro, yo ahí no... no
3: ¿Cómo no, está no... compatibilizar el alcoholismo con el deporte? No, no veo problemas de, de, nivel, no, no de, veo
1: problemas de rendimiento y así que... Claro. No sé. Yo re
2: recuerdo... Uh, bueno, antes bueno, de pasar al otro lado, eh. Recuerdo haber visto un partido de Fernando González, donde en pleno partido se me una buitreada asquerosa. Cañita. Y de, después, sí. No me. Digas. <ríe> Exactamente. Sí, 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 sí. sí. Vaya. Sí. Creo haber leído después un par de cositas con que. Pero Creo que era una cuarta final y la noche anterior se había ido de, de trago. Relajación, relajación, relajación. De relajación, claro. de relajación.
3: Yo estoy lejos de ser deportista. Pero el año pasado estuve subiendo varias veces a San Cristóbal. Y una vez cometí la estupidez de emborracharme con pisco con mis amigas. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, subir el cerro. Uh,
0: uh. Subí
3: apenas, creo que en mi vida había tomado más agua.
0: Estaba
3: mal. Tuve que bajar en funicular. Y, mi, y, y subí con una amiga y mi amiga andaba en auto y me vino a dejar la puerta en casa. Me dijo, tú no estás en condiciones de andar en transporte público. Y, al otro, y llegué acá a mi casa tuve un encuentro cercano con mi apellido y me acosté y no supe más de mí hasta el otro día mi apellido Guajardo por cierto
1: no, claro. sí. bueno yo, yo creo sí, que bien. todos hemos tenido malas decisiones de salir a tomar un día anterior a hacer alguna actividad específica sí. incluso, inclusive sí. trabajar
3: Ah, no, eso o se entiende, o sea, es parte del trabajo, o está sea, casi que en el contrato
0: Claro, claro.
3: Yo en sí. tres ocasiones he pedido no ir al trabajo o que me cambien el turno, porque el día anterior sé que voy a tener un carrete y voy a curarme mucho. Yeah, no,
2: yo eso, eso, era... eso, eso, eso es importante porque ¿para qué engañarse? Hmm. Esa hueá de no, si me tomo dos y...
3: No, eh, no hablé con... me acuerdo que yo trabajaba en un hotel yeah. y tenía una invitación a una fiesta de uy, la reina de la prensa del festival que animaba el dandy con... El... Ah, el fútbolista, tío
0: El Dandy... El, eh, eh, perdón, el un Paradero
3: X en la Florida. No, no en la Florida, en la cisterna.
2: Espérate, 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 espérate. dar los anfitriones?
3: El Dandy. ¿Ya?
2: El, el gran... El Juan Quique Cristóbal Foxley con... ¿Qué quieres? Esa que,
3: vez Juan su... Cristóbal Que es muy amigo de un amigo, por eso lo conozco.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
3: Y además estaba Pablito Ruiz en esa fiesta, y yo me acuerdo que le pedí una foto porque me encantaba cuando niña y ahí lo conocí conversé con él, tomamos un copete, me hizo una foto conmigo, estaba fascinada. Y pedí en mi trabajo eh, si el otro día podía no trabajar.
0: Ya. Yeah. Pero... Cambié
3: el turno, cambié el turno, porque yo trabajaba en un hotel en ese tiempo, unas ocho horas, en horarios muy ridículos, y me dijeron que sí. Luego, cuando trabajé en una empresa viendo temas de social media manager, uh -huh. em, tenía un almuerzo en la mar, un restaurante peruano que me encanta, un restaurante peruano pituco que me encanta, que queda en la costanera, sí, sí. y eh, eh, fui a probar la carta. Yeah. Entonces le dije a mi jefa que yo podía trabajar solo en la mañana hasta las boxes porque la una tenía que estar en este restaurante, que la verdad era una invitación en la mar, y ella, espero que entendiera que no se podía rechazar. Claro. Y esa invitación incluía una carta de pizza. Uh,
0: uh. Entonces...
3: No, yo salí a las 6 de la tarde de ese restaurante Estuve desde la 1 hasta las 6 de la tarde en el restaurante ¡Qué maravilla! Con, con ocho colegas más ¿eh? Y de verdad terminamos haciendo catando vodka Porque uno de los cocineros de la Mar <risa> eh, Vivió en Polonia
1: Ah ya
0: yeah.
3: y,
1: y venía con, con botellitas de de parafina. el
3: año pasado tuve el aniversario De las fiestas No, tuve las fiestas patrias del Perú Que coinciden con el aniversario de la Mar Sí. Yo ese día bloqueo mi agenda. Entonces también hablo con mi jefe y le digo: Oye, yo tengo este un evento. Y la verdad es un evento muy grande. De que siempre que llego me retan porque la, la dueña de la agencia, que, que la quiero no mucho, que cuando me ve, me, me saluda muy ofensivamente, me ve y me reta porque no tengo un pisco sour en la mano. No puedo nunca no tener algo en la mano cuando ella me ve. Entonces, partí a la una, Antes de. O sea, entro al restaurante con un pisco sour en la mano y salgo con una chicha morada y vodka porque me encanta también esa mezcla, entonces eh, esas son las tres veces que he tenido permiso porque eh, hay una borrachera eh, segura
0: segura o sea,
1: yo, yo por... la verdad siempre,
3: siempre he causado risa pero siempre me han dado permiso yo creo que ah, hay la honestidad ante todo
1: no, yo por mi parte eh, creo que todavía no me pego una falla por curado, pero sí he llegado a un pauperre más condiciones eh, yo creo que la puta, la historia la podemos guardar para vamos adentro del programa, cuando hablemos de, de experiencias de vida. Así que. Pero les adelanto <risa> le, le, les adelanto que, que sí. Pero puta, en la
3: juventud. Ahora, yo, en, en la
1: juventud yo, sí, uno llegaba del carrete a ducharse, irse a trabajar y no había problema. Pero ahora ya no se puede hacer esa weá. No, no se puede. No se puede. Cumpliste
3: 26 y ya tienes que. 25 incluso. Y ya tienes que replantearte tus grandes curaderas ah. y tus responsabilidades.
1: Que era esa weá que te curabas como poto y el otro día despertabas como si nada. Te iba a clase. Era la raja la weá.
2: Era lindo un momento. Sí, sí. Bueno. Francisco, ¿usted quería aportar algo? Eh, no. O sea, no. ¿Cómo no? No todo esto, sino que... ¿Cómo no? Sí, pues. Podríamos hablar o partir, si se quiere, por la cerveza. Sí, bueno,
1: va, vamos a hacer una pequeña edición vamos, vamos a hablar por lo menos por lo que por lo que conversamos en la bota, vamos a hablar de eh, cerveza, vino y luego destilados y hablar un poquito de, de los destilados más consumidos en Chile y, y, y un poco sobre cada uno que serían, bueno, ahí vamos a conversar cuáles son pero eso, eso es más o menos lo, lo que vamos a discutir principalmente así que partimos no por la... Con, yo,
2: no, yo no vengo a discutir con nadie, no
0: Ah,
1: no, no, no quiero pelear hoy día. <risa> no
2: quiero pelear hoy día. Claro. claro.
1: Eh, entonces, íbamos a partir con la cermesita.
2: Sí, pues, Usted, usted que.. De hecho, usted le va a dar la palabra porque usted. Bueno, para la gente que no. De, de hecho, creo que no lo hemos comentado. Pero usted hace cerveza. Calla. ¿Yo? No, yo. No, eh, el, el amigo José Luis. Este weón hace cerveza. ¿En
3: serio? ¿Qué tipo de cerveza hace?
1: Puta, eh de todo claro, un poco de, pero decir
2: que primero te la mandaste con, con la intro de, claro, de la cerveza, en,
1: en este sí. caso en este caso lo, lo importante es la cerveza no las mujeres ah. claro. Aquí, las... Claro. pero eh... sigue siendo un himno
0: sí,
1: eh, sí. Bueno, este web, sí. sí efectivamente puta sí. Eh, yo a ver me metí ya bien bien fuerte en la cerveza hace algunos años eh... puta empecé a conocer a varios productores cerveceros de acá de la zona, de la quinta región. Eh, tanto productores ya ahora más grandes y otros que hasta el día de hoy todavía son casi cervecerías de garage, ¿cachai? Y en la misma parada de, de, de conocerlos y algunos ya haciéndome amigos de ellos, eh, me, me dio la inquietud de, de empezar a hacer chelapos, ¿cachai? Entonces con, con un amigo... Eh, el pelado, el pelado Tronco Viejo Cervecería de Tronco Viejo Que es una cervecería de garage eh, Que puta Si viene una cervecería muy chiquitita Muy desconocida Ha ganado hartos premios Como micro cervecería O cervecería garage En varios concursos nacionales Entonces dentro de dentro del círculo de, de, de cerveceros de acá de la zona Lo conocen harto Porque el, el loco puta se, se maneja harto Y es bien entretenida su historia Porque él aprendió a hacer chela Mirando videos en YouTube Pues bueno y después de eso me enseñó a mí también, weón, con los modos más caneros posibles, weón, porque obviamente que uno cuando se echa en la casa no tiene grandes equipo ni una gran inversión, pues weón, tenían unas ollas, weón, que son como unos fondos, weón, para hacer cazuelas gigantes o para hacer, weón, ollas comunes y fermentáis en bidones de agua y así te va, Y, y puta, es bien entretenido. Eh, a tu pregunta, mi estilo favorito son las hipas. Así que generalmente hago, hago pale ale y para estilos que van por ahí Sin perjuicio de que puta he hecho otras cuestiones Pero más que nada para experimentar Porque lo, lo bueno de hacer chel en la casa es que de repente voy a hacer puta 5 litros para probar, ¿cachai? Entonces eh, distinto es la cervecería ya puta consolidada o industriales O que se lo hacen como negocio, ¿cachai? Que hacen tiras de mil, de dos mil, de cinco mil litros, ¿cachai? Y botar a la basura una no, hueá que quedó mal no pueden, pues entonces muchas veces se van a la segura Y tienen su estilo definido y de repente salen con algunas cosas nuevas Pero pero se quedan más o menos por ahí, ¿cachai? Así que... Puta, yo soy... ¿Pero
2: debo, debo, ¿Ah? debo decir que ustedes, como los presos, hacen su propio
1: licor Eh... sí, pues. sí, de hecho... Cada vez me he vuelto más autosuficiente, po. Eh, sí. ahora, ahora, ahora con el encierro he estado cocinando más, he estado experimentando, weón, con distintas recetas de pan, weón. Eh. Puta, el, 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 otro, el otro fermentado que hago es sidra de manzana también, que incluso más fácil de hacer que la chela. Así que, puta, también he, he entretenido esa cuestión. Y espero pronto poder adquirir un, un alambique chiquitito para empezar a destilar y dejar a, a todos mis amigos ciegos
3: <risa> Eso. oye, ya es muy complicado el tema de comprar mi lúpulo, la malta jugar un poco con la química de, de la cocción
0: de la cerveza
1: eh, mira, sabes que, cada vez menos en el sentido que cada vez cuesta menos encontrar eh, cada vez cuesta menos encontrar insumos eh, en la quinta región hasta hace no mucho no había tiendas de insumos ahora ya encontré un par pero generalmente los productores de acá de la zona compran más en Santiago que acá por un tema de precio, pues cachai, obviamente en, claro. Santiago, en Santiago ya hay muchos más proveedores de, de insumos hay varias tiendas a las cuales no le vamos a hacer promoción pero ya hay precios más competitivos, pues cachai y en términos de, de las materias primas han llegado a hartas materias primas entonces eh, es harto distinto a, a lo que era algunos años atrás que encontráis un tipo de malta o una marca de malta eh, encontráis ciertos tipos de lúpulo y otros eh, los tenéis que conseguir importándolos prácticamente directo eh, uno, uno de los unos cerveceros amigos eh, tenía algunos contactos con... con eh, con productores de lúpulo afuera Y se los mandaban, ¿cachai? Pero obviamente que eran batch muy chiquititos Entonces era todo un huevo eh, Pero ahora no Ahora, puta, podía encontrar prácticamente Todos los lúpulos que se encuentran en el mercado, ¿cachai? Eh, malta Hay maltas nacionales Hay maltas importadas eh, Maltas de súper buena calidad, ¿cachai? Y los precios también cada vez son más accesibles Entonces, puta... Por decirte algo, para hacer 10, 15 litros de cerveza, eh, podía hacerlo con, por decirte algo, 8, 10 lucas, fácil. ¿Cachai? O sea, en, en compra insumos más lo que gastáis en agua, en gas, ponte tú que te salga producir 15 litros de chela, unas 12, 13 lucas en la casa, ¿cachai? Que es menos sí, de lucas y el, el agua, litro. ¿La
3: ocupáis el agua
1: de la llave o paraíso, no? Sí. Sí, mira, ahí hay varias hay varias opciones. Eh, puede ocupar agua purificada, que es la que viene en bidones, o incluso la misma purificada que encontré en el supermercado en esos bidones de 6 litros. Porque hay varias marcas que no, no son agua mineral, pues son solo agua purificada. Eh, puta, da lo mismo, voy a decir la marca. Por ejemplo, la Benedictino es solo agua purificada y para chela anda súper bien, ¿cachai? Porque, puta, los estándares como de de sodio, de todas las hueás son muy neutrales, entonces un agua que no es dura, que no tiene ni una característica muy, muy especial, entonces la hueá está perfecta, pero también lo podía hacer directamente con agua de la llave, ¿cachai? la echáis a de coser, dentro de lo posible la la le dais dos cocciones para que bote todo el, todo el cloro ¿cachai? y bote todo el... ¿cómo se llama? y bote toda esta otra cuestión del... Bueno, ¿Tiene flúor el cloro tiene agua, el... Tiene sí, cosas. sí, algo de flúor tiene, ¿cachai? Y en el caso del sarro, primero la cocí dos veces y después con, con el, la pura enfriada se decanta el sarro, entonces eso lo sacáis, ¿cachai? Así que por ese lado no, no, no es problema ocupar agua de la llave. Yo he hecho, yo he hecho varias veces con agua de la llave y puta, el resultado anda bastante bien. Aparte que yo no hago la para vender, entonces para consumo personal mm -hmm. y puta, yo igual soy medio jodido para pa, pa el producto, entonces me encuentro que queda bien. Si no te diría putas ¿sabes que no.
3: Pues porque yo las veces que me ha tocado ir a fábricas de cerveza o conversar con beer sommeliers, ¿Mm? eh, la gran mayoría siempre te dice que el secreto de una buena cerveza, más allá del buen lúpulo, más allá de la buena maceración, de la malta lo que sea, es el agua. El agua es primordial. De hecho, una de las cervezas que a mí, a mí me gustaba mucho era la Guayacán. Uh -huh. y ellos sacaban el agua de los, de los pozos subterráneos en el pueblo de Aguita, en el norte sí,
1: lo que pasa es que ahí, ahí uh -huh. efectivamente te da un poco los tonos de los minerales que tenía esa agua ¿cachai? pero uh -huh. mira, ¿sabes qué? Lo, lo primordial en realidad cuando haces chela es la higiene, eso es lo primordial más allá del agua lo primordial es la higiene el lavado de olla el lavado de botella el lavado de los insumos que estáis ocupando eso es lo más importante lejos de hecho, puta, hay cervecerías que son súper cochina. Cochina no en un sentido de que, te, de que te vaya a agarrar algo que esté mal, ¿cachai? Eh, pero sí vaya a tener cierto descriptor. un
3: protocolo de, de higiene entre lo, los productos. Sobre todo sí. el metal, que se como mucho. Sí. sí,
1: lo que pasa es que, puta, el... se, se habla de descriptores que son ciertas características que tiene la chela, ¿cachai? Que eh, no deberían estar ahí, o sea, ciertos olores, ciertos sabores que no son propios del estilo que estáis trabajando y es principalmente por falta de higiene, porque limpiaste mal una olla, porque la botella estaba mal lavada, eh, porque ocupaste, puta, algún instrumento que estaba cochino, cochino mm. entre comillas, ¿cachai? Pero que tenía restos de azúcares o, o cosas que echan a perder la
2: cerveza. Entonces muchas Ojo veces... Eso, eso también se extrapola a, al consumidor finalmente, pero no por no por la chela en sí, sino que también la, la misma cervecería de repente que no limpian bien eh, donde sirve la cerveza en este caso.
1: Eh, también, pues de hecho, limpiar las la líneas línea. Claro, mucha, muchas veces, de hecho, hay muchos locales cerveceros que de repente pinchan por marca y no por estilo. Entonces la línea no la limpian. Y ponte tú que he servido una cerveza negra y después te voy a decir un negra para no, para no dar estilos, para no, para no meterme en la wea. Pero está ahí, no sé, pues, está ahí pasando una cerveza negra y después pasa ahí otra cerveza rubia.
0: Ah.
1: Y ahí obviamente que la cerveza viene con una contaminación del sabor anterior. Yo hablo de contaminaciones no como algo que te vaya a hacer mal para la guata ni nada, pero sí como algo que te va a cambiar la, la experiencia de, de la cerveza, ¿pocachai? Y que va dañando
3: el producto que tú compras finalmente. Exacto,
1: exacto. Es justamente eso, ¿pocachai? Eh... Y puta, hay muchas cervecerías que son bien mentirosas. Entonces tú, tú la tomás y viene con una acidez extraña, viene con un olor extraño, ¿cachai? Y te dicen, no, no, que es cerveza artesanal, entonces así. Ah, entonces hay muchos que les gusta meterte el pico en el ojo, weón, y puta. Hay un boom de la cerveza artesanal y yo diría, no, no sé cuántas cervecerías hay, pero yo te diría que por lo menos la mitad son como las weas. Así de corta. Eh, porque muchas es, que mucha... es que
3: a veces se confunde el concepto de artesanal con rudimentario o, o con que no tengan elementos mínimos de higiene hacer ¿Mm? o sea, para hacer una cerveza no necesita un, un, un algo quirúrgico como un hospital para no, nada no para nada. para nada para nada para nada pero sí hay que tener las líneas súper separadas de ciertos tipos de productos cuando se mezclan con otros el tema sí. del de azúcar y la levadura que produce el azúcar es súper traicionero en los destilados, en los fermentados. Así Entonces es. Entonces hay que saber separarlo. En, en el caso de los artesanales, como no hay quizá eh, tanto fondo, tanto alambique, tantos accesorios adicionales, ponte uh -huh. tú, hace que una cosa sirva para otra. No, claro, mira. Hay que mira... tener mucho cuidado. Y también cómo se limpia, no es llegar y limpiarlo con cloro y jabón.
1: No, pues de hecho hay, hay detergentes y productos higienizantes especiales para pa las joyas y para pa el resto de los insumos, ¿cachai? Eh, especialmente en, en la cerveza y también hay algunos, hay algunos errores en proceso que muchas veces pueden pasar, ¿cachai? Y que te dan ciertos sabores o, o ciertos olores extraños, eh, principalmente el, puta, los descriptores más comunes que encontráis. El sabor a fierro, el diametil sulfuro, que es una especie de olor medio agrio, el ácido láctico, que es un olor como a leche media cortada en tu cerveza, y eso tú lo encontráis mucho cuando tomáis de repente alguna, alguna marca. Y, y no deberían estar ahí, pero puta, hay, hay muchos que están haciendo mal la pega, po. y bueno, de poco el mercado lo ha ido filtrando también. Pero hay muchos otros que siguen ahí porque de repente tienen buenos precios, ¿cachai? Porque, puta, tienen buen merchandising. Y siguen ahí dando vuelta en el mercado, pues Y con un producto que es de súper baja calidad. Y te lo están cobrando a precio de algo gourmet, pues Así es el otro problema. ¿Cachai? Entonces, puta, no sé. Eh,
0: bueno, para pa, redondear pa, 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 eh, un poco, eh,
1: la cerveza.
2: Básicamente es... Es que yo, yo, yo le iba a decir... Eh, bueno... Dígame. Usted... Bueno, le iba a preguntar en todo caso, así que... Uh -huh. Creo que iba para allá. Uh -huh. ¿En qué se compone básicamente la cerveza? Porque estamos Puta... tam, aquí estamos partiendo de la base ya. Todos toman cerveza, uh -huh. pero... Tal vez... No todos saben... ¿Qué contiene una cerveza? Sí, mira, la, el... las,
1: la cerveza uh -huh. básicamente se compone... Bueno, y, y esto fue... Hace ya muchos años, no recuerdo exactamente qué año, pero en Alemania se dictó la, dictó, la pureza de la cerveza. Que decía que básicamente la cerveza se componía de ciertos elementos y cualquier otra hueá que tuviera otra cosa no era chela. Pero hoy en día eso ya eh, está un poquito abandonado. O sea, siempre se compone de los principales ingredientes, pero eh, tiene hoy, más cosas. hoy en día se le han ido agregando cosas. Eh, ¿La cerveza los
3: alemanes... No son quienes inventan la cerveza, son quienes la
1: difunden, por decirlo así. Eh, no, por cierto, de hecho la, la, cerveza, la cerveza existe bueno, desde tiempos antes en de antiguo Cristo. Eh, hay puta, hay, hay el, algunos indicios bueno, en los egipcios antiguos. De hecho, los lo egipcios hacían cerveza eh, haciendo pan y luego el pan lo echaban a fermentar. Eh, porque básicamente la, la levadura, eh, el nombre científico son Saccharomyces eh, son el mismo eh, no el mismo exactamente, pero sí son los parecidos lo, los bichos que, que, que dan vuelta, que incluso son bichos parecidos a los que dan vuelta en el vino, ¿cachai? de hecho hoy en día también se han ocupado se han ocupado levaduras o, o, o bacterias que se ocupan en el vino para hacer cerveza, como puta, los, los bretanomises y otras weas, pero ya ahí nos vamos a poner demasiado técnico y me da paja eh, pero como la cerveza...
3: en Egipto es súper difícil
1: conseguir cerveza claro pero sí, lo...
3: Porque es un país árabe.
1: Sí, en serio.
3: Ah, sí, pues... Sí, en Egipto en noviembre del año pasado. Sí, pues son... Sí, pues y... por la religión... Cachi.
0: Un
1: tema cachi. religioso, ¿cierto? Solo
3: me tomé un vaso de cerveza porque al lado mío estábamos mirando el choco de, de luces de, la pirámide, de las pirámides. Ya. Había una coreana. Uh -huh. Entonces yo había pedido unas papas fritas con una Coca-Cola uh -huh. y yo una coreana y ella tenía cervezas. Entonces yo le dije... También papá frita si tú me das un poco de cerveza y me dio un vaso de cerveza y yo le di parte de mi papá frita
1: ah pero mira qué Ella bonito consiguió
3: cervezas porque su taxista entró a un negocio y le compró
1: ah ya era así como una hueá casi clandestina es que
3: un cacho tenés que ir al lado muy turístico muy caro y yo estaba quedándome en Guisa y ahí era muy complicado en el Cairo cerca del como el Cairo centro ahí sí se podía conseguir relativamente más fácil pero en los restaurantes yo a todos los restaurantes que fui a todas las tiendas que entré no vi
2: cerveza, no vi alcohol, no vi nada. Cuático. Mira. Sí, bueno. Ta Tachemos ta -tachemo Egipto de la ruta, amigo. Bueno, mañana.
1: sí, sí bueno, nunca, nunca, nunca lo he tenido como destino tampoco, pero ya. Eh, la cerveza básicamente se compone por agua, malta, levadura y lúpulo.
2: ¿Por eso engorda? Pregunta acá. Un amigo. ¿Que se engorda? Sí.
1: No, lo que engorda uno, no la cerveza.
2: Ya no sé weón, sí si sabes a lo que me refiero.
1: <risa> no, no sé. Oye, eh, eso. Básicamente, bueno, el agua obviamente que es, es, es lo que le da weón el, el aspecto líquido a la weá, La malta que básicamente se va, que pasa por un proceso que se llama malteado, que es lo que hace que produzca azúcares. ¿eh? Eh, y que luego los azúcares se los comen las levaduras que producen alcohol y el lúpulo es básicamente una planta que agrega aroma y que agrega amargor a la cerveza eh, en el proceso el lúpulo es bien importante porque la cocción de, de la cerveza es a, por lo menos 60 minutos y de ahí para arriba, dependiendo del estilo, hay estilos que tienen 90 minutos, 180 minutos, eh, dependiendo del estilo, para sacarle más alcohol. Eh, el lúpulo cuando se echa dentro de los primeros minutos de cocción aporta amargor a la cerveza y cuando se agrega a los minutos finales o incluso después, lo único que incorpora es eh, olor a la cerveza. Eh, en las cervezas industriales no encontramos mucho esa diferencia porque la weá sabe como a una weá bien plana ¿cachai? pero cuando tomáis cerveza artesanal eh, sentí olores frutales herbales, etcétera dependiendo del tono, porque puta hoy en día el lúpulo hay, se ha ido plantando en distintas zonas del mundo y dependiendo de la zona del mundo tienen características súper distintas ¿cachai? entonces tenéis lúpulos que son sudamericanos, hace poco principalmente, pero tenéis los lúpulos gringos, los lúpulos neozelandeses, lúpulos principalmente europeos, cachai y todos tienen características súper definidas y súper distintas, entonces eh, por lo mismo, dependiendo del lúpulo que estoy ocupando, tenía estilos que son muy definidos, entonces las cervezas inglesas tienen características parecidas entre sí, cachai, las cervezas gringas tienen otras características, porque además han ido trabajando estilos distintos cachai, es bien entretenido el tema eh, y puta yo, como te digo de, de, de curado nomás me fui metiendo, fui haciendo varios amigos, cachai, y ido aprendiendo bajo la marcha. En ningún caso, eh, en ningún caso, soy especialista en la weá ni nada, pero, pero sí tengo amigos que han, han hecho cursos de jueces cerveceros, cachai, y ellos me han ido enseñando dentro de lo posible, pues uno va desarrollando también, puta, un poco de, de, de gusto y de, de nariz, cachai, etcétera, porque, puta, empecé a probar y a probar y a probar y te, te, te empezás a encariñar con algunos estilos otros que no te gustan tanto empezáis a cachar cuando hay una chela que está mal hecha cachai, eh, etcétera po. y ahí uno se pone más exigente ese es el otro problema
2: es un gran problema ese pero eh, en todo caso creo que los tres, supongo eh, no empezamos bebiendo cervezas decentes po.
1: es que no habían tampoco
3: no, tampoco, no habían
2: no había, no había nada, no sé, por ejemplo, partí Ana, ¿qué, qué partido tomando?
3: Vodka de 600 pesos en el Coyote Quemado. cámara lo Así, ¿cómo quedaron? Así aprendí a tomar a los 21 años.
1: ¿Tienes los 21? Partiste, partiste, partiste
3: tarde Partí bueno. muy tarde, ya, pues al día con la cantidad que he tomado en los últimos cuatro, yo creo, pero partí súper tarde, de, no sé, estaba más preocupada de, de los monos chinos, yo creo que de tomar un copete, ¿no? Ah, creo que... Y en la U aprendí a tomar y ya entrando tercer año de la universidad, o sea, ni siquiera en primero, para uh -huh. Y en el te quemado. Cabra buena. Que el ron Pero... era en bidón. Uh
2: -huh. Pero, ¿y cerveza?
3: Y cerveza, chale? justo en esa época, y lo tengo súper presente porque hace tres días, un amigo que hoy ya trabaja en una viña de muy, muy buen renombre, subí una foto donde salimos los dos junto a otro gran amigo, borrachísimos. En el periodo quemado, con estas escudos que salieron en un momento, que eran como tres tipos de escudos. Si, escudo red, escudo black, escudo silver, una cosa así.
0: Ya, sí. ¿Ya?
1: sí. Son
3: mis primeras cervezas.
1: De hecho, el escudo silver todavía existe.
3: Sí, la, la volvieron a sacar porque después sí. sacaron una escudo y una negra también.
1: Sí, todavía existe. Hay...
3: Sí. No, o era la, era la, la brama, algo así. Puede haber
2: Pero, sido también.
3: Le borré la etiqueta a esa foto que anda Sol, por ahí.
2: Solo eran la Brama Porter, la Stout y la Normal. La
3: así, con esas cervezas partí.
2: Bueno,
1: el... Yo el... tengo
3: presente solo porque hace dos semanas eh, mi buen amigo que no será nombrado eh, compartió esa foto nuevamente en redes sociales. De
1: hecho, la, la, en el capítulo... ¿No ¿Quieres anterior... mandar algún recado, putearlo?
3: No, no para nada, porque es un, es un muy, muy buen amigo. De hecho, nos fuimos juntos, a estuviera Tailandia. Um, y después nos encontramos él trabajó en, en el mundo del vino después trabajó en una viña o sea sigue trabajando en una viña y hoy día nos encontramos en galas de hoteles en galas de vino
1: que está lleno de burbujas
3: o me dio risa que compartió esa foto y colocó ese mensaje y aparecieron un par de, de conocidos también que vieron la foto y fue como obviamente es, eh, es,
2: es chistoso en todo caso cuando cuando alguien te dice no si ya no 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 tomo ese tipo de cosas y uno piensa por dentro sale culiado si ¿sí? van tomando conmigo güey? así que no vengáis a vender ¿Qué, cositas a ¿quién te
1: vio tomando vino en caja güey, en una escalera? por ejemplo sí pues, bueno.
3: es el, vino, el vino en caja siempre lo he asociado a cocinar entonces no, no es lo que yo compre y las veces que he tenido vino en caja lo ocupo para cocinarlo ya sea haciendo un navegado modificando una sangría sí, es digamos.
2: como tomar es como tomar fanchop
3: le claro, metís me me
2: metí, me, metí me cualquier hueá me porque da lo mismo. Me
3: encanta. Pero,
2: sí. Bueno, a mí me gusta el fanchoblo es con... con falta cero. Sí, Fanta sí. Fanta.
1: Descubrimos descubrimos que con falta cero sí. queda, queda menos dulce y, y queda, pero bueno, perfecto. Queda con el preciso. Sí, queda con el preciso a, a naranja pero sin ser empalagoso, así que puta, tío, visto, recomendación usted amigo, ¿Se acuerda,
2: ¿se acuerda qué cerveza tomó la primera vez?
1: Que tomó? Puta, yo empecé tomando comillas, empecé tomando escudo porque mi papá, weón, tomaba esa weá y para él era la única cerveza que existía en el mundo y puta que es el escudo. De hecho, puta, yo tomaba muy poca cerveza por lo mismo, weón, porque el escudo la encontraba horrible. Y... Mmm, de, de mi talón de Aquiles. Puta, de después cuando, cuando tenía, no sé, cuando teníamos probablemente unos 16 años, eh, empezó a salir la, la Paulaner y también la, la Loven, bravo pero que eran fabricadas acá en Chile. Pero aún así, weón, eran como la weá más premium que podía encontrar en esos tiempos. Pues estamos hablando hace 15 años atrás, no, un poquito yo más... Me acuerdo, no, yo me acuerdo... Casi 20 años me atrás. de la,
2: de la Paulaner? en uh -huh. la vendían en la locomotora, bueno, acá en Valparaíso, para los que cachan la locomotora, era el único lugar, creo, si no me equivoco, junto con, eh, bueno, otro local, no me acuerdo cómo se llama, eh, que vendían Paul Lanner. Y era Y era, claro, de hecho era mejor que en ese tiempo, puta, Heineken o incluso La Royal, no sé. Sí, ¿no? Esa de hecho esa wea era, de era como... de continuaron descontinuaron? Era como de
1: no, de hecho, la, la, la Paulaner ahora llega la, la oficial, pues llega la, la importada de, de Alemania, ¿cachai? <risa> Igual que la novembro, pero en ese tiempo eran eran licencias que se fabricaban acá en Chile por CCU. Así que el producto tampoco era era tan bueno como el que llega ahora de la misma marca
2: y sí, pero uno saber.
1: Y de, no y de hecho creo que se descontinuaron porque la marca por un tema de por un tema de calidad. ¿cachai? les dijo sorry, pero, fue... pero cortamos porque puta, son puta, esas marcas son super estrictas, weón. pues tipo weón. Eh. por un tema de calidad, lo, lo mismo que weón.
2: La, es como, como Heine, que, con Heine que le importa un pico entonces.
1: Eh, puede ser, igual llegan. Lo, Tú caché que los barriles de los barriles esos de 5 de Heineken son importados. Eso no lo hacen acá. Y, ¿Sí? se, y se nota la diferencia, po, pues, bueno. weón. Se nota harto. De hecho, es un producto de hasta mejor calidad que. De, puta, a mí la Heineken me, me hace pésimo. Yo me tomo una y el otro día tengo una caña horrible, caché. Pero no sé por qué. Porque, puta, puedo tomar Báltica, puedo tomar Doray y no me pasa nada. Pero, con pues, la Heineken me hace pésimo, weón. Es pues, una weá que no no sé.
2: A mí me pasa eso con la con el escudo. Sí, sí, puede ser. Un, si el no, final... una... A mí
3: me gusta el escudo. Yo tengo que confesarlo.
2: Sí.
3: Viene como... que cogiera una una cerveza en un restaurante para tomar y todo el escudo No tengo ningún problema. Me gusta mucho la Budweiser también.
1: Sí, no. Ya. Mi um... mi cerveza mi cerveza es la Royal. Por lejos. Sí. En, en estos dibujos somos, somos Royalistas. Pero... Sí, son Royalistas.
0: Sí, sí, aparte que de repente,
1: así... de repente salen de repente salen las promociones de la Royal de Litra Luca y ahí uno se abastece como mal en la cabeza. En, en, en cierto trabajando... supermercado. Mejor
3: cliente acá. Eso. Yo estuve trabajando un tiempo para un club de cerveza, eh, que era un club de cervezas artesanales, y ellos tenían una muy buena relación con Kuzman yeah. Y yo tener una cantidad de cerveza en mi casa... Eh, porque la, la podía, podía acceder a ellas a un precio muy económico Entonces llegué a tener 18 cajas de cerveza De 24 cada una
0: Ay,
1: pero manda para
3: acá dije, No, 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 esto fue hace como 2 o 3 años Y una vez me invitó a Austral a un evento Ya Y yo era un evento lejos, cerca de la ciudad de Zamorano donde Como a una hora de mi departamento acá en Santiago Ya E invité a un amigo y le dije, oye, weón, bueno, vamos, porque es lejos, la cuestión, por último, poco compartimos el taxi, eh, porque vivía, eh, vivía conmigo. Uh
0: -huh. yeah.
3: Fuimos, y el weón se ganó un año de cerveza, se ganó 366 cervezas.
0: Pero...
1: Una cerveza para cada día. Pero eso es poco. Es, sí, es, ese...
2: yo, yo, yo me sentiría <risas> estafado
3: sí, sí también lo estamos claros pero le llegaron pero, 15 cajas de cerveza al departamento
2: ya, igual bueno, fuiste fui invitado a, a tener cerveza gratis es pero es
1: que bueno, es como del año. te ganaste un año de cervezas 366 cervezas y es como chucha, me tengo que tomar una al día, me cagaste pues sí, una al
3: día, bueno él me regaló de hecho dos cajas quedaron para mí, 48 cervezas qué maravilla pero, y aparte siempre estaba en el refrigerador si yo quería tomar cerveza, sacaba y tomaba sacaba, no había ningún problema eh, espérate,
2: uh -huh. después de eso se las se la mandaron, se las llevaron ese mismo día las tuvo ¿cómo? que ir a
3: buscar las tuvo que ir a buscar
2: oh, qué baja, <risa> en, en un, un, un furgón en la
3: agencia a buscarla
2: y, en, el, y en, el, en lo que se gastó en la camioneta en arrendar y la vecina, sí se compraban las 15 cajas de dos 3 una wea así un pidió un
3: <risa> Uber ya. Ah, ya. y el Uber lo llenó, lo subió las cosas el caballero le cobró como 3 lucas más por el peso pero piola. Y, eso. y ahí a mí me gusta mucho la, la, la Austral Yagan que tienen. Uh -huh. que es una muy, muy buena cerveza. Sí, la no, calafate hecho... me gusta, pero creo que la Yagan es superior. De hecho, yo le pedí una de las cajas que le pedí fue una Yagan y una
1: calafate Sí, Aust Austral también es una, es una muy buena cerveza de combate. Así es. Amigo,
2: amigo no, sea, no, sea, no sea cuico si la Austral no es de combate.
1: la Austral es de combate, amigo.
2: No es de combate. Aquí, aquí, aquí hablemos de cervezas baratas y los australia de una cerveza barata. Ah, pero es que weón,
1: estamos claros Porque que no es báltica. Ese es, pero...
2: es el rango de combate. De hecho, la, la roya pensaría que es como la combate más cuica que podéis sacar. Ya puede ser. Porque tení, puta, báltica, becker, cristal, escudo, incluso malta morenita.
1: Malta morenita.
2: Ese ¿no? es el invento de la malta. De hecho conversando alguna vez con, con mi abuela que en paz descanse ella era puta se tomaba su, su cerveza diaria su maltita, con mi bisabuela. Con, su maltita con huevo claro y entre eso claro era maltita con huevo uh -huh. ahora yo no sé quién alguno de ustedes sabe de dónde salió ese invento o sea no que tengo la menor idea
1: el tema de la malta es un nombre nomás y al final es una cerveza negra tipo es como una porter esa wea. si vamos a estilo sí, claro. Es este, más cercano a Porter y puta le pusieron
2: Malta nomás,
1: porque supongo, no, no sé exactamente dónde vendrá, pero es un nombre fantasía nomás. Eh, pero y con,
2: y, con, y con huevo
1: y todo eso, puta la Malta con huevo, no sé dónde habrá salido, huevo, pero un tremendo
2: invento. <risa> no sé, es que trato de pensar que se le habrá ocurrido semejante hueá de ponerlo. <risa> Bueno, pero. ¿En qué, ¿En qué palabra estaba? Así como de aburrido, no sé.
3: Pero tú cachai,
1: cachai que weá más rebuscas, po, weón, que esa weá, entonces. Puta.
3: El primer gallo que se comió una alcachofa.
1: Por ejemplo. ¿Qué
3: te llevó a comerte una alcachofa?
1: Sí, pues me ha sido la weá, no, no es muy estética que digamos, weón, no es como parece cualquier weá. Yo, yo y cuando no...
3: tiene, la, tiene la florcita, que tiene una flor bonita la alcachofa, es, no se ve apetitosa, no se ve comestible.
1: Sí, po, es verdad. Pero
3: así no
2: la,
1: la, la misma mixología, pues, weón. ¿A quién se le ocurrido claro. hacer un trago con ciertas weas X, po, weón? Así que... No, pues... Sí. La, 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 la mente humana siempre anda buscando weas para hacer, pues, weón.
2: Yo creo que esta pandemia también va a ayudar mucho a eso. No sé si se habrá creado algo nuevo, pero, puta, la gente, si es que no se ha creado algo nuevo, ha aprendido a hacer muchas cosas.
3: Ha descubierto ¿Qué? que hay muchas cosas que ¿Qué? no necesita
2: Partiendo Lo cual es, lo cual es muy bueno también
3: es que Yo trabajo hoy día O sea, trabajaba Mi oficina está frente al Parque Arauco Por el lado de, de, del Parque Araucano Y creo que iba al Parque Arauco Dos veces a la semana, no sé a qué A pasear eh, sé, sé que un par de veces iba al cine A mí me encanta ir al cine O a comer algunos de los restaurantes De hecho el, 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 el Parque Arauco tiene varios buenos restaurantes Um, y ahora llevo tres meses sin ir al mall y como que no tengo ningún problema. Perdón, en mi perrito es pues de fondo.
2: No, tranquilo. Sí, no, tranquilo.
3: Um, entonces, yo, si tú me hubieras preguntado tres meses atrás, para mí el mall casi que era una necesidad porque era algo tan constante en mí? Y dejé de ir y no, no he vuelto y no creo que vuelva relativamente pronto.
0: No, claro,
1: Sí, es cuático. Pasa, o sea, eh, puta, por lo menos en mi caso, yo igual era bueno para pa salir. Eh, así como a comer, cachai, a tomar y cosas. y Igual es un poco raro. O sea, está ahí en el lugar,
2: sí. Sí, el amigo después de toda esta pandemia se ha comprado un Ferrari.
1: Sí, probablemente. Eh, no, pero pues ya, puta, ya, se... tiene la,
2: ya tiene la Play 5, amigo.
1: <risa> Tengo la Play 5 segura. Eh, no pero o sea... la,
2: la, Ana, la, la Ana también sonrió porque creo que también la tiene ah muy bien la tiene ahí está... la tiene lista <ríe> no pero mira yo creo que ¿No? esas
1: cosas igual se echan sí, de menos sí. pero, 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 pero. Puede ser. no yo creo que esas cosas se echan de menos pero pero puta si, si te ponía a pensar tampoco algo que, que al final empecé a pensarlo y es como ya ok no, no tengo que hacerlo y probablemente a lo mejor no sepo a lo mejor cambié algunas costumbres después de toda esta wea. Salí un poco menos. Eh, Etcétera. Ahora, por mi parte, yo igual no sé, po. Muchas veces. Muchas veces fui a un bar y me tomé algún trago que podría haber hecho en mi casa. Y quizá con un insumo incluso un poquito mejor. Pero me gusta salir, po, weón. Si es la wea. Y, y me gusta. Me, me, me gusta sentarme, weón. Y comillas que me atiendan, po, weón.
2: Es, es agradable, ¿cachai? Por eso uno tiene su, su bar regalón, qué sé yo, porque puta, es un panorama, po, lo pasáis bien estando ahí, ¿cachai? Y Exacto. no sé, estar de repente rodeado de, de gente que no conocí, da lo mismo, y escuchando música de fondo es suficiente para estar bacán, ¿cachai? Uh -huh. Y eso yo creo que uno lo extraña, no, no, tener hacer otras cosas si a ir
3: a juntar en un, en un bar que no queda en tu casa, no tenéis que limpiar nada, pueden ir más amigos. Esta, al final todo eso, no necesariamente ir solo.
2: Ah, sí, ¿no? Obvio, obviamente.
1: No, pues obviamente. sí, ir a tomar solos de curado. No, no voy a hacer eso. Ahora,
2: ahora espérate, espérate. pero ahora es, eso, <risa> es, eso, eso voy a decir. Ahora varios desmitificaron esa mierda que, no, si yo soy un bebedor sociable. La pelota.
1: Sí, no, bueno, yo, yo no tengo ningún o sea, yo no tengo ningún problema, más encima uno, uno de mis bares favoritos queda cuadras de mi casa, entonces puta, de repente me iba a tomar un par de copetes solo y chao, pues bueno y después me devolvía. Saludos a los chicos de M59 Piquisi, los queremos mucho. Sí, eh, eso. Volveremos. Algún, en, el, en
2: algún momento cuando volvamos algo vamos a hacer ahí. Eso, Promesa. volveremos. Promesa. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pa para no, pa ¿Sí? no alargar tanto esto, porque el, capaz, no sé si la gente se aburre en algún momento. No, Yo creo no, que nunca. no. no cada vez me, cada, de hecho, cada vez me han dicho que se aburren menos.
1: Y cada vez no escuchan más, así que puta la raja.
2: Sí, es verdad. Eh, puta, podríamos pasar a los, des, a los destirados.
1: Sí, dejamos el vinito Oye, para el final. Dijimos que
2: era una cuestión mucho más amplia que el pisco, así que... Pero... Uh -huh. de, de, dejamos el vinito para el final entonces. Sí, por supuesto. Me
1: parece. Sí. Eh, es que ahí, es que
2: lo que pasa es que ahí la Ana puede hablar cuatro horas. Entonces, sí, no es al
1: no. Sí, no, no, nos puede dar una cátedra ahí. Eh, puta respecto a los destilados, yo creo que podemos Podemos comentar. Eh, bueno, la, la, la Ana cacha un poco más el mercado, así que si nos puede decir más o menos cuáles serían lo, 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 los que tienen más, más, más salida acá a nivel nacional, se lo agradeceríamos. ¿En
3: fin, en Chile el rey y el pisco, de todas maneras. Hay una cantidad infinita de piscos, hay una, una cantidad de de piqueras. Para producir un pisco hay una regulación aún mayor que para producir cerveza o vino. El tema del pisco es algo que lleva más de 100 años en Chile hay una regulación tremenda. Si tú vives en una zona que no está en la tercera o en la cuarta región, no puedes hacer pisco, no se puede llamar pisco por la uh -huh. Y el sac ahí es bien, está bien encima, es un producto que se protege mucho. Eh, principalmente por todo el conflicto que hay con, con Perú. Así es. Para algunos países el pisco es chileno, para otros el pisco es peruano, para algunos les da lo mismo, para otros es ambos. ¿Qué? Después tenemos el vodka. El vodka se puede hacer de todo. Eh, el segundo,
2: está, ¿lo está hablando como ranking? ¿Así como el segundo? Tengo del la
3: duda de si el vodka del segundo. Yo sé que el pisco es el primero, el ron lo fue por mucho tiempo, en un segundo lugar muy cerca del pisco, hoy día ha perdido mucho espacio. ¿Ya? Entonces ahí no me atrevería a hacer un ranking sin tener el dato duro. Eh, en Chile se hace vodka, hay un vodka que se llama Sirena, que a mí me encanta que se sepa Pachilota, muy, muy buen vodka consume harto el vodka se ocupa también mucho como base de la, de la mixología y la hostelería
1: así es, es un
3: estilado bien versátil en ese sentido sí,
1: lo que pasa es que o como el
3: ron uh -huh. el ron eh, muchos tienen a veces el recuerdo de su primera gran culadera con ron
1: con eh, que... sí sí la verdad es que sí. No, quiero, no
3: quiero no quiero decir la verdad eh, pero todos sabemos cuál que hace no, poco sí se, se, re, se reinventó de hecho en su etiqueta. De hecho, yo tuve la suerte de ir a conocer la fábrica que está a un par de cuadras de mi casa. De hecho, podemos decirlo nosotros. Bueno, a ver si ¿sí estamos pensando lo mismo. ¿Ron Silver? No.
2: ¿Ron, Ron Silver. Cacique? ¡Ah!
3: Mijans. Ron, Juan, Juan
2: Mijans. Sí.
3: Juan, Juan Mijans. Hoy no, Juan día Mijans. Mijans, Mijans es parte del grupo Valdivieso.
2: Ya. Yeah.
3: Yeah. Y ellos tienen una fábrica tremenda en el. Creo que cerca de Rancagua, por ahí, pero también tienen la fábrica de Valdivieso que está en Metro Rodrigo de Araya a 10 minutos caminando de mi casa Ajá. y desde que tenían otra <ríe> acá o sea, en Santa Cecilia donde estaba Valdivieso que también veían cosas de Ron, de Ron Midjans ellos se cambiaron cambiaron muchas cosas, cambiaron la etiqueta cam iban a cambiar el, el, todo el estilo de hecho, estos, típicos, estos típicos destilados de Midjans que es la menta, el cherry y todas esas cosas Ajá, y sí. hicieron todo un cambio, el licor lo traen de afuera, es un licor de grano que lo traen de Francia Hicieron también un cambio de etiqueta, un cambio de imagen. Yo tuve la suerte de, de poder ir y conversar con, con quien lo hace finalmente. Y el ron ha perdido mucho espacio en los últimos años como destilado. Parece que la gente toma ron hasta cierta edad y después se cambia. Se cambia. El cambio el pisco nunca se olvida, por decirlo así.
1: Claro. Lo que pasa es que el, el, eh, el, el, el ron tiene una característica, en general el ron de menor calidad tiene una característica que es súper dulce y es súper pasable. Eh. Y llega un momento en que yo creo que eso mismo aburre porque es como tomar manjar, harpo weón.
3: talo
1: Distinto es lo, los rones ya de, de mejor calidad, ¿cachai? Que son otra weá, pues O sea, a mí me pasa. A, a mí en general yo, yo no consumo ron prácticamente, pero hay un ron que me gusta mucho que de gama mediana porque hay rones que salen un millón de pesos. Pero sí. el, el reserva de maestros de cruz que está Perfecto. alrededor de las 35, 40 lucas hoy en día. Eh, puta, es un ron súper rico, pues es para tomarlo solo, es como, to es como tomar whisky, saco, ¿sí?
3: Bueno, y eso me da el pase para el otro destilado que ha ganado mucha popularidad en los últimos 2 o 3 años a nivel mundial, que es el whisky, que dejó de ser este trago de viejo. Sí, este, este whisky a las rocas, que era sinónimo de Frank Sinatra, claro. Eh, fue cambiando, hoy día las mismas empresas que hacen ron, perdón, que hacen whisky. Te invitan a ocuparlo en la mixología, uh -huh. a echarle... El... Johnny Walker tuvo una campaña muy, muy agresiva a nivel mundial. Con el, con el John Johnny Walker Ginger. Rojo y con el Ginger, efectivamente, que era con, con la canadora ahí. Sí, Y de hecho tenían, yo me acuerdo en el aeropuerto de Roma, haber visto tres tipos de, de tragos. Uh -huh. Con limón, con durazno y con ginger. Sí. Y llegaban hasta la etiqueta negra. Sí, o efectivamente. sea, eran capaces de ocupar la etiqueta negra como mixología.
1: Sí, lo que y pasa es que hecho, en Yo
3: estuve, estuve participando en una campaña del día del whisky con, con Johnny Walker, etiqueta negra, que me pedían hacer un trago con, con la con etiqueta negra, y yo la etiqueta negra me lo tomo solo.
0: Sí, pues,
1: sí, de hecho ya es, es para tomarlo solo, porque efectivamente sí. el, 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 el Johnny Rojo, puta, es intomable solo, o esa hueá es parafina.
3: Yo me acuerdo que una vez me dijeron, nunca corroboré si era cierto o no, pero sí me tocó entrevistar a el brand, no, al plan ambassador de, de Johnny Walker, uh -huh. y él me decía que se abre, se abre una botella de Johnny Walker rojo cada seis segundos en el mundo.
1: Sí, pues, efectivamente, es eh, eh, extremadamente consumido, junto con... Sí, sí pues, de hecho, es una de las marcas más, más vendidas junto con Glenn Fittich, si no me equivoco. Sí están ahí dando una pelea importante ahora claramente la, la diferencia la, la diferencia de calidad entre un Johnny Rojo y cualquier Glenfiddich es eh, abismal, ¿cachai? pero efectivamente el, el Glenfiddich de 12 también es de los de los que más se, se venden a, a nivel mundial eh, sí.
3: el, mercado, el mercado de whisky es un mercado también súper exquisito porque es Escocia el que protege mucho así es. la denominación de origen Esto se llama DO, uh -huh. en los vinos cuando ustedes leen DO se habla de denominación de origen, uh -huh. que no es exclusiva de los alcoholes. Los quesos, lo, toda la comida, todas las cosas tienen de... Oh. Sí, Quizás el sí, caso de hecho... más importante puede ser la sandía de Paine.
1: No, claro. La oh, sandía oh, de Paine
3: oh. tiene denominación de origen porque se protege.
1: No, claro. O, o la pizza napolitana. Exacto. Así es.
3: Entonces, el, el tema del whisky está súper protegido también por... Eh, por Escocia. Sí, pues tienen diferentes programas, entonces se hacen de se hacen en una parte, se pueden hacer en otra, tienen varias restricciones. Sí, pues de hecho, de, de hecho, quedaba,
1: de, de hecho fuera de Escocia encontráis los whisky o el mismo bourbon americano ¿cachai? que que son, que son lo que
3: hacen los, los gringos,
1: que son claro que son productos similares, pero que en el fondo no, no son el mismo producto. Ahora en el claro. caso en el caso del bourbon se hace se hace de, de de un producto distinto que el maíz, ¿cachai? entonces de hecho por eso mismo es, es un producto más dulce, etcétera. Pero que se vende mucho.
3: No, lo que pasa es que la gente dice que se toma un Jack Daniels y se toma un whisky. No. No. Porque no, 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 no es lo mismo. Otro, el, el Bullet creo que también es un, es un bourbon. Y no, no un... el Gin el, el
1: Beam sí. en general, los lo fabricados en, lo fabricado en Estados Unidos son otra wea parecida. Pero en, en la materia prima es distinta.
3: Claro. Sí. Y había otro destilado que se me estaba quedando en el tintero. Eh, el Gin.
0: Oh,
1: Dios, Ay, jean, Dios, el, el, el Dios el
3: me lo bendiga. Me Dios sí. me lo bendiga el jean. A mí sí. el jean me encanta. Yo soy fan del London number one y del Mun. Son dos de mis jeans favoritos. O Saca que hay un montón más. De luego los cumpleaños que me tomé una botella de jeans El London number one. Que me la tomé con un amigo. Sí, pero por sí, De hecho, Dios, de hecho, jeans.
1: Jeans tiene para gusto y para colores. Porque, de hecho, hay muchas marcas de jean y hay muchos estilos distintos. Eh, y hay producciones en distintos países y todos tienen características distintas. Eh, yo, de un viaje que tuve el año pasado, me traje unos jean de Alemania. Cuico, cuiquísimo. Que, puta, uno, uno ya está llegando a Chile, pero llega a un precio excesivo, que es el Monkey 47... Y me traje otro que es el Elephant Gin que fue medalla de oro el 2018 y me traje un, unos de esos y putas son extraordinarios, son una hueá demasiado rica. Para tomárselos con tónica y sería. Pero obviamente que también los puede ocupar para mixología, pero me da un poquito de penita. Yo creo que hay otro destilado que todos tenemos
3: una historia compleja, una historia, una historia difícil. Así como el pisco es de un destilado de uva, yo Había voy a... Había voy a ser, que es un destilado de agave. Voy, voy a sí. hacer agaves.
2: solamente como... Uh, uh, sí, oh, o sea... Yo sí. voy a
3: hacer el destilado más famoso del mundo, reconocido en todas partes. Nadie sabe... Nadie no sabe de su existencia. El tequila ganó, ha ganado la popularidad que ningún mexicano de la época de Zapata se imaginó que lo iba a lograr. Es un que... trabajo que hizo José Cuervo como industria, como empresa, que después agarró a los demás. Pero lo hoy día el tequila está en todas las garras de todo el mundo.
1: Sí, y es cuático porque el, el José Cuervo ni siquiera está dentro de los mejores. Exacto. Eh... A mí me encanta el todo Julio. Sí, lo que pasa es que efectivamente el José Cuervo es un tequila de medianísima calidad, ¿cachai? No tiene ni una. ni, ni, ni una gracia y. Uno, uno asocia el tequila a José Cuervo, pero no es así. De hecho... Claro. O
2: sea, podríamos, podríamos decir que el representante de José Cuervo es el mismo que del Mauricio Pinilla, por ejemplo.
1: Claro, tienen el mismo manager, <risa> pero saben vender muy bien el, el producto. Claro, saben vender muy bien el producto. Sí, pues yo creo que todos tenemos malas historias con tequila. De hecho, la, la, la última historia que tuvimos con tequila con Pancho, yo desperté en mi cama y no sé cómo llegué a la casa. Y a Pancho le robaron el celular ese mismo día.
2: Sí, yo recuerdo, ¿cómo,
3: ¿cómo olvidarlo? ¿tú fuiste, a la, usted, eh, Pancho, ¿Tú fuiste a la despedida de mi amiga Cami Vilches en el no, departamento de Panda? Sí, no, no pude,
2: bueno. no pude ir ese día.
3: Yo me acuerdo que para ese día yo estaba con súper pocas lucas. Entonces le dije a Panda, Panda, no tengo plata para la cuota, quedan como 5 lucas. El tema es que no tenía las 5 lucas. Y dije, Pero puedo llevar una caja de copete.
2: <risa> eh, bueno,
3: dijo ¿Ah? ¿Eh, venga entonces, pues no, no, no hay problema ya, efectivamente como no, no, tenía
2: no, nada, no le dijo no no le dijo no le dijo venga se dijo venga pues ¡ah, amiga amigo, claro
3: amigo. una cosa así entonces hago una casita y coloqué un par de botellas de vino eh, una botella de vodka no dos botellas de vodka y una botella de José Cuervo no. una botella oh tomamos el vinito, obvio porque uno mezcla en estas cosas y el vino o sea, perdón, el tequila lo hice un um, frozen margarita Ya. Yeah. agarro una bolsa de hielo que también le había pedido a Panda que tuviera y mucho limón y metí la botella entera a la juguera
1: queda rico queda más rico. Queda que la cre exquisito sí. y quedaron
3: todos muy borraces.
1: Sí. sí de hecho, el último carrete en el que se tomó tequila en esta casa eh, terminó mal no sé si te acordáis, Pancho. ¿Cuál fue? Eh, cuando vomitaron en el comedor, en la pieza de invitados, <risa> oh, en, en, en el baño. Eh, loco, tu, tuve que lavar la cortina de baño, tuve que trapear vómito en el living, weón, tuve que, en la pieza de invitados tuve que lavar la sábana. Eh, sí, fue todo un desastre.
2: En, reali en realidad, no que, eh, o sea, fue un muy buen carrete, excepto por eso, pero... Digamos que el, el tequila siempre deja fallecidos. ¿Cachai? No, y aparte que es como, puta, aparte que es rico. O sea, no sé si es rico, pero a la gente le gusta tomarlo, ¿cachai? Y, puta, y como el... No sé si será en todo el mundo así. Ustedes que han, Se han pegado unos sus viajes, pero acá, puta, el chileno regularmente es curado. Somos curados. Uh -huh. y, no solo, no, y, no, y no nos llenamos con dos golpeaditos o tres, ¿cachai? Entonces sí, ahí es cuando yo creo que se pierde <ríe> se pierde el gusto por el trago en sí y empieza ya a pasar cualquier cosa, la verdad. Sí, bueno, y de hecho, puta,
1: cuando vais a los bares generalmente te pedís la ronda golpeadito y es una wea que es como bencina, pues, weón Entonces una ronda golpeadito hace, hace mella con cualquiera.
3: Yo con el tequila le tengo mucho respeto. Yo debo yo confesar que a la mayoría de los destilados le falta el respeto y no me importa mucho. Pero con el tequila la cosa es distinta. Tuve una vez una cata de tequilas con la prima de mi jefa en México y terminé en la piscina.
2: Uh. <risa> Muy bien.
3: Eh, haciendo golpeaditos con los tíos de mi jefa en ese tiempo. Ya. Eh, yo era la única, yo era la única extranjera y fue una celebración familiar, un cumpleaños familiar, yo estaba lleno de mexicanos y yo era la única chilena. Me colgaron un, un caballito con un vasito en el cuello y cada vez que alguien llegaba había que tomarse un shot.
2: Ugh. Oy, qué, 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 ¡Qué mala y buena idea! La vi Eran qué,
3: 20 personas y además Qué, y alguien qué que se buena costumbre pero qué mala idea. Y te extrañaba y te hablaba así te tenías que tomar un shot Y no podías no tomártelo Porque si no era una falta de respeto
0: claro es un también tema habían, cultural. habían
3: como actividades Donde hacían como abrazos grupales Y si tú sacabas la mano O no mirabas ya a alguien O no alcanzabas a dar el abrazo Te tomabas un shot no,
0: oh, Y además
3: era, Es parte de la cultura de los mexicanos A quienes a mí me encantan Yo de verdad quiero mucho los mexicanos Emborrachar al extranjero
2: Bueno, acá, acá hacemos lo mismo Acá, acá pasa lo mismo todo
3: eso. Yo era la única extranjera Tomamos demasiado Demasiado tequila Y aparte la, la... Hicimos súper buenas migas con, amiga con la prima de, de mi jefe Que me encima Estaba súper contenta Porque no sé qué Era que salió en la pega Aquí y allá Entonces sacaba Y sacaba botellas oh. Y yo terminé Mal Me quedé durmiendo sí. En el patio Después salió a la piscina En Cuernavaca <risa> al otro día, a las 7 y media de la mañana me desperté porque, mm, te juro, cuando, entre más curada estoy más temprano me despierto y ya habían salido los que habían sobrevivido que eran muy pocos habían ido a comprar el desayuno y obviamente me comí la carne más picante que me comió en mi vida lloraba del dolor con una, yo le llaman mortadela o algo así, asesina, asesina para siquiera
1: pero te, te salvó la de la
3: tortillita. calle claro, tortillitas con la carne las tortillitas con la carne y yo después me tenía que volver al DF, que son como una hora y media en auto. Y yo así como... No, no, el viaje no, más largo no, todavía. vida. No, 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 no. no tenía caña, pero estaba destruida. Porque siempre tomé mucho, pero de muy buen nivel. Ya. Yeah. Y, y de ahí mis encuentros con el tequila. Uy, la vez que le falta el respeto al tequila, fue la vez que me quiso morir.
2: Bueno, así que aprovechando de que estamos hablando de Tequilita, creo que podríamos tirarnos un par de historias que nos llegaron por interno sí, a la pregunta sí, yo, que yo, hicimos. Yo sobre... creo que
1: es, buena, es buen momento para pa, pa tirar historias.
2: Sí. Eh, puta, varios me, me han contado que, por ejemplo, la Magda, la Magdalena López. Que Saludos. Que llama Magdalena López L.C. en Instagram. Eh, me dice que, puta, la piscolita, favorito siempre... Y el tequila, no. El tequila es su trago o su copete baneado porque, de hecho, me lo dice textual. Me saqué la chucha, me la de tu madre, en la escalera el Pro. ¿Qué y no? Esa es larga, y, esa, y esa escalera es larga, pues bueno. Sí, estamos hablando de 4 sí, metros. Dice que, cua, son son que como 4 metros
1: de baja. Más, 5 metros. Más o
2: menos. De hecho, una, una vez me tomé una botilla y media de sombrero negro, sombrero negro, entre tres, y que no lo dejaron entrar a una hueá porque estaba hecha pico.
3: Perdón, sombrero negro no es tequila. ¿Ya? El, el tequila tiene que ser 100% agave. Sombrero negro no dice que es tequila en ninguna parte, no dice en ninguna parte que es de agave. Así como el pisco tiene que ser de uva, moscatel de Alejandría o quebranta. Uh -huh. el, el tequila tiene que ser de agave y el sombrero negro no es de agave, entonces no es tequila. Perdón, me sale lo menos lo, lo mejor. No, no, no está, está
2: bien, pues sé que. No, pero
3: Cuando tú es que bueno. Vas a comprar un tequila que, tiene que, es... que decir 100% agave. Puede ser agave azul o blue agave, uh -huh. pero el agave es clave. El tequila se hace a
1: base de agave. Sí, bueno, es que ese es el problema. Acá llega, eh, que llega mucha weá que es cualquier cosa menos el trago que te o sea, están vendiendo. ¿de verdad, es mejor
3: pagar, es de verdad es mejor pagar esas 2 o 3 lucas de más.
1: Es que, sí, pues, tu, o sea, tu, puta... Tu
3: hígado te lo va a agradecer. Esas
1: esa, esa piscolas, esos rones, esos vodka de 600 pesos de su día Ecuador, eh, eran cualquier wea menos el trago que te estaban vendiendo, pues cacháis, si ese es el punto. Eh, ahora, ahora, ahora salen como 800 pesos, así que imagínate. Cáchate la inflación. Eh, Nos no
2: están, no están robando.
1: Nos están robando, pues bueno. Pero sí, pues bueno, Fíjole. o sea, uno, uno tomaba alcohol de quemar, pues bueno, sí, también va, va por ahí, ¿cachai? Eh, claro, mientras
3: to tomaba y, te y la herida. Sí. Literal.
1: Sí. Oye, aquí voy a, voy a tirar otra, otra historia de, de un ¿Ya? gran amigo, eh, Rafita, Rafael San Martín, amigo de toda la vida, así que saludos porque también nos escucha. ¿Es con,
2: eh, es con ese mismo que se, da, que se da besito a usted? Sí.
1: Es... Bueno, esa otra historia de copete, sí. Hubo uh, 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 unos besitos, pero todo, todo muy platónico. Ah, yeah, to,
2: to, yeah. Sí, sí, todo muy sí, platónico. Pero
1: sí, sí. sí, no.
2: no, está bien, sí, los, los amigos son para eso. Sí. Ah, yeah.
1: Así que para él, él, pa, pa él su, su traguito favorito sería un bermucito rojo. ¿Ah? Eh, eh, es, su, es su clásico. Es, es, un, es un hombre clásico, un viejo mierda. Un hombre clásico, sí. Y, y además comenta, pero historia de trago que recuerdo, eh, cuando era cabro y tomé... El sentimiento. Que era vino blanco. el sentimiento? El sentimiento. Que era vino blanco, pisco y jugo yupi rojo. ¡Oh! ¡Me dio
3: no. caña!
1: Al otro, al otro día entendí el nombre invocando al gran primo de Doña Ana. ¡Oh! oh, oh, oh. Así que. Vino blanco, pisco y jugo yupi rojo. Sí, weón. Esa... Es que esa es la otra weón esas mezclas de mierda que uno hacía, weón. Eh... Es como cuando eres chico, te, cuando te daba por mezclar, bebía y así te hacía una wea que era como Fanta, Coca-Cola y Sprite. Después.
0: Terminado. Claro,
1: lo, lo sigo a otro nivel y empecé a mezclar así como whisky con vodka, con ron y. Miren.
3: Perdón, estás describiendo la mitad de uno de mis tragos favoritos: ya. Long Island Ice Tea.
1: Es verdad. Pero. Yo
3: Long Island me fascina, me junto con mis amigos a tomarme jarras de Long Island. Sí, nos morimos todos, pero
1: nos juntamos, que está bien. No, pero de, de hecho es súper rico, po, pero esa weá está hecho con medidas, comillas razonables. Po, po. Más allá de que un trago súper alcohólico tiene, tiene una lógica detrás. Estas mezclas de mierda uno mezclaba así weón, al ojo y era weón. ¿Por porque, porque sí, Claro, claro po, weón, y era como respecto, tomarse habla, 400cc de copete.
2: Hablando de mezcla, mi amigo personal, el me recuerda una historia que yo ya me sabía. Pero que se la, nos contó un primo de él, que también es amigo mío. ¿Cachai? Yo no me acordaba de esa historia. Dice: en algunos revisores de República Dominicana, Ajá. Eh, los que están más cerca de Haití, existe el trago Conche tu madre. Que es, una que es una mezcla de weas, dice whisky, Ron Gin, etcétera. Nuestros uniformados lo dejaron como legado en sus vacaciones de misión en Haití por la ONU. O sea siempre, que hay un siempre Chile. que. Siempre sí. Chile. De hecho, es más, ahora que me, ahora que estaba leyendo esto, me acuerdo que eh, Pato, que, que andaba por esos lados, eh, decía que cuando decía que era chileno, los buenos le echaban el doble que un, un copete normal, en las en la barras y esta, todo el tema. Porque se sabe que los buenos que van allá y son chilenos les gusta chupar como condenados, entonces los buenos le ponen doble medida porque ya cachan que el chileno le va a pedir de más.
1: Sí, es verdad. Es así. De hecho, sí, puta, yo un, un amigo que se casó hace algunos años atrás también me comentaba, creo que fue a República Dominicana, eh, de luna y miel, y lo mismo, pues las barras, los tragos los servían con medidas internacionales, que son básicamente dos onzas, que es poco para un combinado acá en Chile, porque puta, acá si la weá, la mitad del vaso no es copete y la weá no es combinado, pues weá, bueno, entonces. Uh -huh. Eh, efectivamente ya a los chilenos los tenían reconocidos y puta les le servían les le servían más trago en, en su combinado para que no huellaran.
3: No, el, el chileno toma harto y toma duro, yo he tenido discusiones eternas con, con amigos sobre la cantidad de hielo ya ya porque dicen que si tú le echas mucho hielo a una piscola te, te alegan po. claro pero de sí, lado, entre Va. más
2: hielo tengo, entre más hielo tenga es mejor. Sí, Depende. pero ahí te, podemos hacer una, una, una salvedad en programas anteriores. Acá el amigo José Luis, de Ignacio, eh, dio la... no, no es una receta, pero sí dimos el, el tema del, del, del hielo transparente. Perfecto. Ya. Sí. Entonces, claro, obviamente que ya el copete, obviamente mientras más hielo tenga, así un hielo normal, se te va a volver agua. Y, claro. Pero también estoy de acuerdo que el tema del, del hielo es importante porque te mantiene el trago helado, ¿cachai? que es lo que en el fondo estamos buscando. Entonces ahí tenés que encontrar el, el equilibrio de eso. Ahora, para mí, por ejemplo, la piscola tiene que tener, si son hielos grandes son dos, si son hielos medianos son tres, pero no más que eso y deben del vaso hay buenas que, hay, hay, claro y hay buenos que te llenan el, el vaso con cinco hielos y esa no a no, aquí también no tiene comer. que
3: ver el vaso po. a mí me gusta con harto hielo pero tengo vasos grandes y okay. tengo vasos para cada metago
2: usted no usted no tiene amigo tiene, no tiene el vaso ahí a mano ¿Yo? <ríe> sé que no lo ve nadie pero te, usted, usted tiene una pelela de un litro sí comer. sí
1: tengo unos piscoleros de litro que son como unos en realidad son como unos vasos moteros eh, pero, cumplen, cumplen su función. Bueno, <risa> no, en también tenemos, so ta tenemos, tenemos esos vasos de, de 800cc que nos, que nos hurtamos de un local nocturno.
2: Sí.
3: Y vasos?
1: Sí. Y puta, como, cómo olvidar la la, 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 incorporada no hace tanto piscola de litro en el proa, pues, weón. Ilustre, ilustre local nocturno de Acá de Valparaíso. Donde sí, vendían sí. la piscola sí, que si la piscola especial... de litro por 3, por 4 lucas. ¿Cuatro lucas salía?
2: Sí. Ya. Cuatro... En al principio salía 3500, después la subieron. Pero es que esa era la de 800. Sí, barata. No, sí. pero es que claro, eran era en un
1: vaso de Y después lo servían en un jarro con conserve... un tarro conservero de litro. Por cuatro lucas. Y tenía. Ana. tenía. Once onzas de pisco. Yo las contaba. Esa weá era un <risa> era un té de mierda que era asqueroso. Asqueroso. O sea, vos le dais un sorbo y decís, hola weá mala, conche tu madre. Después pensabais. Y seguís tomando. No, después, después pensabais que te salió cuatro lucas y le agarrabais al gusto.
2: Claro, y, y le ponía yo un, un par de un par de limones para que pasáramos. <ríe> que... <ríe> Acá claro, me podía echar una rodajita
1: de limón, por favor. Y con eso queda, pero perfecta, po, weón. <ríe> echame un árbol, por favor. Claro, echame un árbol de limones, por favor, porque esta wea... Loco, wep. sí, era era un trago complicado. Y era mala, wea, pero uno la pedía por economía.
2: Y para curarse pero rápido. La Ahora, tenemos que pensar que regularmente cuando carreteamos con ese tipo de cosas nosotros ya veníamos de un carrete. Porque hacíamos, o previa, o qué sé yo, claro, entonces ya, claro. ya, ya iba ahí con los traguitos en el cuerpo. Claro. A estos bueno. Me han llegado como, puta, no sé, hay. la Javi, Javi Medina, que me dice que, y de hecho no es la única, que me llegaron como tres mensajes más, sobre todo de chiquillas, que le gustaba mucho el aperol.
1: Sí, el aperol ha, ha pegado más o menos fuerte, igual que el Ramazotti, que son tragos parecidos, no sí. iguales, pero sí. Claro, pues efectivamente el Spritz, que es la mezcla de, de un licor semi-amargo, porque en realidad no son amargos, son amargos e engañosos, porque en el fondo tienen un final harto dulce entre medio, eh, con espumante, pues bueno. Eh, una mezcla que ya, puta, se ha vuelto súper popular, porque en el fondo es bien refrescante, weón, no, puta, te tenéis que tomar harto para pa, pa curarte, entonces... En, en una buena conversa te podéis tomar varios y pasáis y piola con esa cuestión, porque tanto... No, el... tanto,
2: no, no, no sé si será la vejez ¿Mm? o an anterior antiguamente, puta más jóvenes no, no tenía como esa noción de que el, de que el Aperol existiera hace mucho tiempo, no sé, o sea, obviamente supongo que sí pero que no, se, no haya sido tan popular ¿Cómo
3: en... popular acá llegó con una popularidad hace dos, tres años quizás? Sí, ya. por ahí probablemente. Pero el Aperol, el Aperol como marca y el Spritz como, como concepto tienen casi 100 años.
1: Sí, efectivamente.
3: Tienen, son muy viejos.
1: Sí, no, de hecho, pero, pero, el, pero, pero, de, de hecho...
3: Una flor de naranja. de hecho. Una flor de eh, naranja
1: se hace. Sí, sí. el Aperol se hace con... No, el, el, el Aperol... Ramazote. El Ramosote se hace con flor de naranja y el Aperol se hace Tranquil. con... Durazno parece que
2: Parece Teniendo, que es Durazno. Porque... A mí me gusta poner... mucho. ¿Podría poner ramazotti a fondo? Si no es mucho, Baby. Eh, por supuesto. Por supuesto. No tiene nada que ver,
3: pero no importa. Es
2: no,
1: pero corresponde. Corresponde.
2: Sí.
3: ¿Por qué no le gusta? No son mi tipo de trago Son muy dulzones. Son muy felices. Eh, ¿Es es una mu suena... son, son felices. <ríe> y a mí me gusta ser <ríe> triste. <ríe> Eso le iba a preguntar...
2: ¿Es una mujer amarga?
3: No sé, pero yo, si voy a un bar a tomarme un buen trago, me tomo un whisky, me pido un... ¿Cómo se llama? Me gusta mucho el drink tonic. Ajá. Uh -huh. Un Lock Island, un All Fashioned, es uno de mis tragos favoritos.
1: Bueno, es buenazo.
3: Yo voy, voy por otra línea, ¿cachai? Entonces no, no es lo mismo. Si sí, me pasó una vez en un restaurante, estaba celebrando un cumpleaños, y pedí un All Fashioned, y el tipo me dice, no tengo, pero te puedo ofrecer un aperol. Fue como... Pero, weón, ¿en qué cabeza? Si te estoy pidiendo un no all me, me ofreces un aperol.
1: Claro, es como. Es como es es, como es es que, weón, bueno, es como pedir una piscola y que te lleguen, weón, bueno, con un. No sé, weón, bueno, con un vodka naranja.
3: Sí, entonces, la verdad, me cargo esa y creo que me fui por el, por el gin. Claro. O sea, la verdad, ¿no, no sé, esos tragos, sí me los tomo, sí me gustan, sí. O sea, no es que me gusten, pero sí los puedo compartir, los puedo disfrutar. Yo puedo conversar y si ese es, el, ese es el trago, trato de buscar un maridaje, un cóctel, pero un picoteo que sea más o menos detenido.
0: No,
1: mira, o sabes que a mí, por ejemplo, no, no voy a, decir que no. a mí en general los spritz como pareció piola, así como al almuerzo, ¿cachai? Pero como para tomarlo en un bar en la noche difícil. Pero, es puta, eh... Pero como, toma, como para tomar algo así como en el día Igual es como piola No, no es tan alcohólico Uy. Es relativamente fresquito weón. Bien, ¿cachai? Bueno, si me
3: preguntáis, yo prefiero en vez de un sprit eh, Prefiero un rosé Ya, sí ya. Hay, O un, A mí me gusta mucho un vino que se llama Pino Grillo ya. Me gustaría preferiría hacer eh, Un aperitivo con eso Que esa sea mi, 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 mi entrada a la comida Aparte tú Sí, la
2: Claro. claro. ¿La, y la piscolita.
3: Yo la amo. A mí con, la con, no yo creo que todo. De hecho, con, va, con, varias,
1: con... varias opiniones. Por ejemplo, la señorita Nico, maldita Nicolini. Dios me la bendiga. ¿Ya? Besitos para sí. ella.
2: Eh, no, se ponga coque, no se ponga coqueta. Va. Eh,
1: <risa> sí, no, nos cuenta que ella es una mujer de gusto sencillo. Por siempre la piscolita.
0: Muy bien. Sí, sí. De hecho, pisco, saludos
1: piscolini.
2: Saludos Piscolini. Uh
1: -huh.
2: sí. Eh... sí. Hay varios. Bueno, el. Eso le iba a preguntar. ¿Siempre con Coca-Cola?
3: Sí. Que sí. eh, si tengo que tomar, ojalá no, normal, no light. Um, ya. Pero si tengo que tomar Coca-Cola, o sea, tengo que tomar una piscola con Sprite, me prefiero tomar una, pero. Ya. No, sí. Si de
1: hecho, yo por acá también, o sea. Mira, yo no, no soy tan talibán en términos de Coca-Cola. Eh, en general, puede ser con bebida cola, cualquiera. Eh, ¿no? Ahora, ahora,
2: po. ¿no? Ahora, no. Porque te, ahora porque te obligaron a tomar pizcola con Pepsi.
1: No, para nada. De hecho, puta, en esta, en, en esta casa se compran Pepsi y Coca-Cola para esos efectos, ¿cachai? Por igual. Pero. No. Pero. No, en general, con bebida cola. Eh, con blanca, no. No, no. no me pasa nada. Pero bueno, pero con sí, con a diferencia.
2: La biscola no es con, no con blanca. No, claro, por definición, biscola de de es de piz con
1: bebida cola. Eh, pero a diferencia de la Ana, a mí yo sí la prefiero con bebida light o cero, pero es un tema personal porque puta, hace mucho rato me acostumbré a tomar bebida light o cero, ¿cachai? Entonces yo uh -huh. to, tomo una bebida normal y puta la encuentro demasiado dulce. Y una weá que me, me, me resulta molesta, ¿cachai? Pero es eso. Igual, generalmente en un local, así como en una disco, o en el día del pico, bueno, te van a dar una bebida light, así como en la piscola de 4 cuatro, de cuatro lucas. Entonces, como, voy ah, a echarle la wea que sea.
3: me ha agua a cola. Claro. A mí me pasa con la Sprite, ponte tú, que a mí me gusta la Sprite. Una bebida que yo compro en mi casa. Ya. Entonces, no me gusta dañarla con un pisco es, es todo lo contrario. <risa> ya, perfecto. A mí me gusta la spray. La spray es mi bebida para pa almorzar cuando quiero comer fideos, cuando quiero comer pizza. Ya, Está perfecto. Ahí. Entonces, dañarla con pisco, no. Me pasa, es súper tonto, pero eso es lo que me pasa con, con la spray. A la spray no me la tocan.
2: No, yo que. Yo, para. Puta, los chiquillos saben más que cuando. Ten, tenemos alguna junta y regularmente a lo mejor tengo que trabajar al otro día, no necesariamente en la mañana pero tengo que trabajar en, por mis benditos turnos eh, ahí tomo pisco con Blanca por un tema de que al otro día puta, la, la levantada es mucho más amigable que para mí que una vida cola estáis menos baleado estoy menos baleado básicamente sí eh, pero si no tengo, eh, puta, sí, la por 100%. Y en realidad me, a mí no, no soy muy de entender eligiendo el, la vida cola que haya, vamos. In, inca cola, vamos. No,
1: mira, sí, ya, ya, ya llegó un momento. con la casa
2: cola, 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 cola blanca, vamos. Chip cola, vamos. Chip cola, vamos. Mac, -col van, van, Mac cola, vamos. No,
1: sí, llega sí. un momento en que ya cuando estás en esa, weón, bueno, puta, te vais por un tubo nomás, pues, bueno,
2: te dejas llevar. Igual, no, no, lo no, sí, claro. sí. Igual no, no comentamos como, por ejemplo, marcas de pisco a lo mejor favoritas o que personalmente les gusten. Uh -huh. eh, por lo menos en este programa siempre hemos tratado de decir que, por favor, traten de tomar pisco de 40 grados. De ahí para arriba. Sí, de
3: ahí para
2: arriba. Sí, de hecho hemos vale. incorporado esa política... Sí, porque a esta altura de la vida, eh, a esta altura de los casi ya 35 años, eh, sí. los piscos de 30 grados... De 35. Perdón, 30, 35, ¿verdad? Eh, no
1: están haciendo No son, bien,
2: no son muy aceptados, no sí, son muy está,
1: aceptados. Están, están, el están, cuerpo, digamos, no por uno. Sí, están haciendo están haciendo problemas en nuestro organismo.
3: Sí.
2: ¿Y alguna marca en especial, Ana?
3: Tengo Luca Montefraide, de todas maneras. Ya. Eh, también, de nuevo, si tengo lucas los nichos, para mí los ministros es el mejor pisco que hay me gusta es mucho bueno. eh, Malpaso ya yeah, yeah. y el doble estilado de Capel
1: ya, yeah. muy bien sí. bueno, nosotros acá acá en, en Valpo tenemos una, una botillería amiga que tiene una, una muy buena promo del pisco fuego
0: perfecto
1: y el fuego de 40 el transparente sale Tres botellitas por quince mil. Es un ofertón esa wea Es un ofertón. Así
3: la que... La de que es de la Pisquera Ava. Así es. Ellos tienen... Ellos tienen un mango... Un mango sour. Y yo Ellos tienen... una botella acá que compré hace años. Debe estar, debe estar ya así con vida dentro de esa. Y, y tiene y ese, un... Esa, esa Pisquera se derrumbó. ¿Cómo? Y estuvieron ¿Ya? un accidente en 2012, 2013. Sí, sí. Yo fui la semana anterior al... Desastre. Al, al desastre Estuve justo en la zona Sí, no pero
0: se, se
1: recuperaron bien Yo estuve yo estuve en esa visquera por ahí por el 2017, creo Claro, tiene que haber sido uh -huh. 2017, parece eh, O 2016 Y ya estaban puta levantaditos, digamos Y también, uh -huh. aparte del mango sour, tienen el maki sour El maki sour Así es uh -huh. Am ambos bien buenos y, y además en la botillería amiga aparte tienen otra promoción que son las 6 botellas por mil o sea quedan en 4.300 pesos uy como así, que
3: palpa, así, que...
1: Sí, no, así que es una súper buena oferta así que ahora, ahora último hemos estado consumiendo harto de ese por un tema de relación precio-calidad porque no, es un super buen pisco y eh, el precio está muy bueno
3: Oye. Me quedaba en el tintero también el pisco y aguitas. Me ha gustado harto. Ya. Y hay un trago que lo está promoviendo Midjam ¿Ah? con el amareto. Ya. Un fly. Eh, dos de pisco con una de amareto. Se llama Padrino del Valle. Y ya. Uno, o sea, perdón, y hielo, nada más. Y queda bastante bien. Mira. Lo he, preparado, lo he preparado un par de veces y de verdad es un muy buen trago para. para pasar. Para pasar y... el día, para pasar la tarde. Es un muy buen trago.
1: Sí, es que han salido, han, han salido varias marcas. Eh, bueno, ahora hay caleta marcas de pisco Y en general yo pensaría que el nivel eh, Está nivelando más para arriba eh, Cuesta cuesta encontrar piscos malos Y cada vez los precios son más accesibles eh, yo, yo, creo que, yo creo que eso también tiene que ver con, con Un poco con, con, con la entrada del pisco y la salida del ron, Porque puta... Eh, el ron antes versus el pisco era muy barato. Si bien eran rones asquerosísimos, pero no encontraba y de repente una oferta de piscos tan barato como era acceder al, al ron.
3: Ese roncola que vendían preparado en una botella, botella plástica de bolitos con una mona china afuera.
1: Eh, ¿Roncola Gentai. Sí. ¿Cómo con oh, no. la gente?
3: Nunca tomé. Siempre me dio miedo. Sí.
1: Puta, ¿sabes qué? Yo, yo, yo tengo Tengo una muy buena historia. ¿Por la, por la mona china? Habían. Sí, había...
3: Porque el típico que te lo vendían en la botillería más ordinaria y más trámfuga. Y... yo no era estudiante con poco presupuesto, claro. pero no. no, no aparte el, que el, yo no quiero tomar la media, pues.
1: Mira, habían, dos, claro. había, habían dos do marcas de roncola preparado, que era el roncola gentay que salía esta mona china así, muy voluptuosa Y también estaba el roncola garganta lata, que salía. Garganta lata en, en, en la botella. Y venían en unas botellas... Eran botellas plásticas. Eran como botellas de 2 litros de bebida reutilizadas. Weón. Era, un, era un asco la weá eh, Puta, nosotros... Eh, juntando... Eh, puta. Yendo a comprar para pa un, pa un carrete. Fue ahí en la botillería la tía. En su Ecuador. Donde la tía. Eh, sí, saludo. Saludo. Tremenda botillería. Eh, estábamos comprando copete Y de repente uno de los amigos... Eh, ve esa botella de roncola gentai y dice oye y ese roncola preparado y la tía nos dice eh, chiquillo eso no es para ustedes ustedes se ven cabros decentes y puta ahí la pensamos y decidimos no comprar esa weá sí. porque
2: subiera supiera, supiera la tía
1: porque claro o sea puta si, si la... no pero sabéis que si la tía si la tía nos dijo esa weá de haber sido por algo de haber sido una wea así pero
2: intomable no, oh, qué, ter qué terrible. Bueno, y el ron, el ron, ron, que es como el que viene combinado. Pues. Hay, hay unas botellitas que son como de medio litro. Que no sé si de hecho conocen, son más chicas, son más de... la... Claro, pero que no, que no tiene con nada afuera. Solamente sí. el, de la, el buen de la botellería sabe que es ron. Sí, Oye, es son, son una especie de
0: petaca
1: como... Indecente
3: ¿Sí? ¿Esto, está, esto está en vivo, lo están grabando.
1: No, lo estamos grabando.
3: Ya, es que
2: necesito parar porque tengo a mi perrito que se acaba de enredar el, 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 la, la patita y la tengo que ir a ayudar. No, tranquilo. No, dale, no, nosotros
3: seguimos. Sí, dale de hecho, no.
2: conversamos Estoy por bien. mientras, no te preocupes. Sí, dale, no. Cosas <risa> o sea, que pasan y no vamos a cortar porque así son. Sí, Pro problemas técnicos. Sí, bueno. <risa> como la, la, la imagen de problemas técnicos con el, con el camarógrafo borracho de los Simpson.
1: De hecho, puta, sí, es parecido.
2: Pero bueno, lo que estaba diciendo, el tema de, del ron que viene. Viene la roncola lista.
1: Ajá. Uh -huh. Ay, viene. Viene una botella.
2: Pero bueno, hay... Viene combinado. Viene combinado con cola. Sí,
1: porque era como el gentay. Pero el gentay venía en una botella como de 2 litros. Y esta
2: wea viene en una petaquita. Sí, y es. Si no me equivoco, se llama ron ron. <risa> se llama ron ron. Sí, sí. Y no sé cuánto se de, 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 este...
1: de hecho está rayado. Está rayado así como con plumón afuera y dice Ron la wea,
2: Dice Ron. Claro.
1: Uy, la wea, 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 de wea de mierda, weón. Ya, ya, sí,
2: ya, sí, ya, sí, ya sí tenía un montón de copete piñufla, weón. Sí, pues de, de hecho a, que, aprovechemos,
1: aprovechemos de, de dar más opiniones ahora. el, el señor claro. Borg, Borg Lasser. Saludos al amigo Borg Lasser eh, Sí,
2: no, no, no escucha. ¿Sí? No escucha. Sí. sí.
1: Eh, dice. Soy bien simple, un buen ron con negra. Tengo una historia mezclando ron con vodka que se convirtió en la peor, mejor experiencia con gopete. Eh, ahí en el mismo hilo de Twitter le, le, le pedimos que, que, que ampliara un poquito y nos comenta ¿Sí? que, para resumir, en un carrete me estaba sirviendo 40% de ron, 40% de vodka y el resto era bebida. El problema no fue un puro vaso. Las consecuencias fueron dejar la zorra en el baño, o vomitarle la alfombra al dueño de casa y dormir en una colchoneta. Puta, es que. Sí, pues generalmente, weón, esas mezclas terminan. terminan por uno dando la super cachapo, weón.
2: Bueno, una, una, una de las chiquillas, que no voy a dar el nombre, yo creo que me contó que en un, en un carrete puta que iba tampo al pico, iba llegando a la casa, es que su casa quedaba como cerca una quebrada. ¿Ya? Y dijo que le, había, le habían dado ganas de mear. Así, textual. Ya. Y, mear, y así como empezó a bajar. Y se sacó la concha de su madre cerro abajo. ¡Ah! Y, el otro día, y el otro día despertó con astillas y weas de rama y toda la mierda. Imagínate. Ese, ese grado etílico tiene que haber estado bravo. Que haber estado bravo. Bueno, al amigo, al amigo, al amigo Cruz uh -huh. Saludo a Cotecruz. saludos Dijo que le, le gustaba mucho el clavo oxidado. Ya, muy Era bien. Ya, muy bien. Sí, pues, clavitoxidado, -clavito eh,
1: whisky sí. con trambuy es eh, eh, un trago peligroso también, porque bueno. generalmente los tragos que son una mezcla de trago con trago tienden a ser peligrosos Así si que Si es que no te sabes controlar Sí, sí, no, son son tragos peligrosos, así que No, lo,
2: Los lo amiguitos tenemos a, a Nico-27 y el amigo con Monauta Ya de Twitter uh -huh. Dice que, bueno, el jeancito, Gin Tonic Y creo que el Nico le dice gin, eh, gin Hendrix Aunque normalmente está en Sin hielo y rodaja de limón o pepino Es
1: que es bueno el gin Yo me he hecho,
2: yo, yo, yo me, yo me hecho, hecho fan del, del gin con, con pepino sobre todo sí yo, rico, con, con, sí, yo Yo lo metí al gin
1: Y el pepino se lo metí también ¿Qué? Yo
3: tengo una historia de vieja de mierda Con el pepino y el gin
1: ya, cuéntanos más a, 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 yo un a
3: ver De, eh, de jeans De, de Levi <ríe> Yo, <ríe> yo, yo <ríe> generalmente no cubro esas cosas uh -huh. Y me invitaron Ya, fui Y había una barra que llevaba harto rato había dos o tres barras Porque era en un, un, un evento al aire libre Y fui y pedí un jean Un jean un tony un Ya, me hicieron un trago Que era con tan y el trago estaba malo, 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 malo. Pero un sorbo y dije, esta weá, ¿qué es? Y fui, como vieja de mierda, y le dije, weón, así no se prepara el trago, tienes que prepararlo así. Y me puso a dar instrucciones, al, al... era un pendejo de 18 años, que lo único que hacía era colocarle hielo, un poco de gin y un poco de bebida. Okay. No hacía nada más. Entonces le dije, weón, así no se hace el gin tonic. Y toma el, y toma el vaso, que es vaso largo, coloca de tres hielos, porque esos hielos tienen que ser tres, Cuenta hasta 7, o dale 4 de, dedos, y ahí va a tener los 60 ml que son 2 onzas. Le colocas el pepino recién cortado, no ese pepino que cortaste a las 5 de la tarde y ahora son las 9 y media noche. Y preparas el trago, y lo hizo todo el show, ya, el, el cayó fue y hizo todo el show, y a medida que me lo tomaba dije, bueno, me convertí en esa persona.
2: <risa> que siempre odiaba. Me, me convertí en mi tía. Bueno, bueno,
3: y el, 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 el cabrón chico después eh, Se quedó con un par de las cosas que le dije Para hacer el resto de los tragos Igual me sentí pésimo Y lo hice con un tono súper pesado Súper desagradable Que después traté de arreglarlo cuando me fui dando cuenta De que lo estaba cagando Y fue como, bueno, wow, pero no, tenés que hacerlo así Porque igual si lo cortaste antes Te voy a perder te sol porque te fue como en enero Ah, es claro decir,
2: Una
3: sopa de pepino Una sopa de pepino, sí
0: Claro, puta eh, es que. Pero no
3: de o sea, sí, me hija Me imagino, una, me imagino
1: buena lo, buena. Malo, lo malo que tiene que haber estado esa weá como para que hayáis tenido ese ex abrupto.
3: Eh, no, es que estaba pésimo. Demás. más. Y era un tanque ahí pues hubiera sido un Jim Silver, dale, filo, no hay problema.
2: <ríe> como te dio rayas y como arruinéis esta weá.
3: Ah, encima. Weá. Sí, no más.
2: Pero eso, eso uno, bueno, igual, obviamente ya pasando el año, uno, uno se vuelve más, más exquisito para su weá y sobre todo si otra, te gusta lo que te está sirviendo y querés que te sí. disfrutarlo ¿cachai? Eh, ya te volvió un poquito más pesado. Pero está bien, después le pidió disculpas al joven, ¿no?
3: Sí, le pedirle disculpas, después le fui a pedir otro trago y lo hizo como él se lo había pedido, y lo hizo él solo. Y no fue, fue últimamente bien, pero igual bueno, me sentí pésimo. Fue como, bueno, de verdad soy esa, esa vieja de mierda, güey. Que página a tomar un peto conmigo. Cuando viene mi amigo a mi casa, soy la güeyona que le dice, bueno, es que esa copa no es para eso. Y es como, para, para, para. Y trato de, de, de verdad que lo hago, no me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta, me siento súper imbécil. Uh
0: -huh. Para
1: ir... Para pa ir terminando con las opiniones El amigo Claudio Flores A través de Instagram Nos señala que Le gusta a cualquiera que tenga tequila o vodka Y puro también Ese hombre es un tremendo borracho ¿Qué quiere que le diga? Le mandamos muchos saludos Usted ¿Qué? es un ebrio mugriento
2: ¿Por qué vodka puro? Sí, o,
1: o tequila puro Uf. Uf, son, son solo malas sí. ideas
2: oiga, yo le, le mandé le mandé un, un, una canción para la intro de lo que nos queda eh, sí del, vi, del vinito vamos a poner el vinito se la pongo el no sé si no sé si, no ¿Sí? sé si la han cachar esta canción, yo creo que sí porque es de la nuestra, así que debería. vamos y... yo creo que la conoce yo creo que la conoce, eh
3: <risa> no,
2: niño Problema auspicia este este segmento. Claro.
1: Eh, ¿El espacio es suyo? Sí, por favor, cuéntenos. Yo eh, me retiro, adiós. Sí, bien? de Vimos. hecho, Vimos. a, 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 a la sala, volvemos a Andorra. tenemos
3: más. la suerte de vivir en ¿Ya? un país que de pocas cosas buenas que tiene, una es el vino.
1: Sí, porque el, gobier el gobierno no es uno de ellos.
3: Go no, el gobierno no es uno de ellos. Eh, Chucha, tú es súper difícil hacer un mal vino chileno. Ya. Pero se puede, hay, hay vinos malos. Eh, es súper fácil equivocarse cuando tú haces un vino. Pero en Chile no solo tenemos eh, tremendos campos, sino que también tenemos un montón de factores ambientales, minerales, de suelo, de, de temperaturas generales que nos permiten tener muy buenos vinos, además a muy bajo costo. Tú te puedes tomar un vino de 4 lucas y créeme que va a ser sumamente decente. En otros mercados, ya sea del nuevo mundo, del viejo mundo, así se divide por una cosa así el vino. Eh, tú necesitas ahí 20, 30 dólares para tomarte una botella relativamente decente. Acá yeah. o sea, el vino chileno de verdad es bueno, bonito y barato.
1: Chivo, de hecho, puta, encontráis vinos más que decentes por de repente 2.500, ¿cachai?
3: Yo, eh, como, como les conté en la intro, yo tengo un sitio que se llama rompiendolporto.cl
1: Eso. Eso, búsquenlo, métanse al tiro.
3: Nosotros hacemos una... nosotros, yo, hago una guía de vino no, donde ya nosotros, porque siempre sí trabajamos gente, hacemos una guía de vinos una vez al año, que se lanza el 4 de septiembre, que es el Día del Vino, Uh -huh. chileno, el día del vino chileno Donde dividimos el vino por precio
0: Ya yeah, yeah.
3: Entonces es un documento súper rico Para poder conocer diferentes vinos Según tu rango de precio Mi primera categoría Es los vinos de menos de 5.000 Porque por menos de 5.000 Se pueden conseguir tremendos vinos Vinos que, ojo También hay un tema de fair trade Con el productor de la uva con toda la gente que está en el campo, o sea, ni siquiera son... Sí, hay, vino... hay viñas que hacen una explotación de la industria que, que por supuesto hay que estar en contra de eso. Pero hay otros que no, que ya sea por el precio, por calidad, que al final lo más caro es la botella. Lo que tú pagas dentro de esas 5 lucas. Claro. Después hay una sección entre, 9 y 15, entre 5 y 9, y después de 9 y 15, sobre 15, sobre 30, sobre 50.
1: Y ya y... de ahí para arriba.
3: Claro, de, de, de para arriba. El año pasado colocamos el vino de viñedo Chadwick, que es un vino increíble. Que vale Chadwick, chuche tu madre. Que, 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 claro, vale, vale 400 lucas la botella. ¿El,
2: el Chadwick bueno?
3: La no sé qué tan buenos sean los Chadwick. Solo sé que el vino vale 400 lucas. Es uno de los, Creo que es el único vino chileno que ha sacado 100 puntos en diferentes rankings internacionales. Ah, ya. Yeah. Pero... Es, es un tremendo, tremendo vino. Pero... En la guía se destaca, yo destaco cerca de 25 o 30 de etiquetas. Entonces, hablar de vino chileno es estar hablando de una industria súper interesante, súper dinámica, con, con caleta de cambios. Hoy día Chile es el cuarto productor de vino a nivel mundial. Delante de ello está Italia, Francia, España, Australia creo que es el quinto. Eh, nosotros somos considerados vinos del nuevo mundo ahí está Estados Unidos, está China está Australia está Sudáfrica está Chile, está Argentina del viejo mundo está Italia, está Francia parece que, que tienen una, una tradición vinera eh, de siglos y nosotros tenemos una gracia más allá de la montaña, del mar que le da un, un tema al perro distinto es que tenemos el Carmenet. el Carmenet tiene una historia súper fascinante Carmenet es una cepa francesa que estuvo perdida por más de 100 años. Y un día la encontraron en Chile, lo que se conocía como el merlot chileno resultó ser el Carmenet. Y en 1994, la Viña de Martino por primera vez vende Carmenet en el mundo. Volvió el Carmenet. y un día hace que Chile se presente en, en las mesas de mucha gente. El vino chileno se vende en 170 países. Por el Carmenet es, 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 es un producto. Súper rico, de súper buena categoría, que pelea harto. Y, y de verdad es un muy buen producto, no necesariamente caro. Entonces, de vino chileno se puede hablar mucho. La primera vez que se habla de vino es en el año 1500, que Pedro Valdivia le manda una carta al rey de España hablando de las vides que se pueden colocar en Chile. Es por eso que el 4 de septiembre es el día del vino chileno, porque la, la fecha de la carta es 4 de septiembre de 1500 y algo. Um, el vino es así, tiene un poquito menos de protección que el pisco y ha estado mucho más eh, caído que el pisco el pisco como les conté en el, en, en hace un ratito eh, tiene una regulación que data desde hace como 100 años, uh -huh. el vino no Chile es uno de los pocos países de vino donde se le puede colocar agua al vino, hay otros países que no que solo se hace con la uva hay más de 400 viñas en Chile una cantidad de etiquetas inimaginables y cada año las viñas pueden jugar más a lo que me refiero, que pueden traer cepas de otros países. La cantidad de cepas que hay en el mundo es muy variada. Muy variada, me refiero, son miles. Al menos cientos de cepas que se pueden ir jugando. Chile tiene, creo que tiene unas 40, 50 cepas, me parece que hay en Chile. Puedo quedarme corta con el número. Y, y se puede jugar. Tenemos eh, territorios que son increíbles para el vino chileno. Antes se dividían en valles, el Valle de Guimarí, el Valle de Colchagua, el Valle del Maipo, el Valle de Apalta, el Valle del Maule. Hoy día lo que quiere hacer vinos de Chile, que es una sección de viñas que busca posicionar la importancia del vino chileno en cualquier parte en, en el mundo, se quiere, lo quiere dividir en tres áreas grandes, que son eh, mar, centro y cordillera. Porque la uva es súper sensible, entonces si tú te acercas más al mar o más a la cordillera, va a tener un tipo de uva distinto eh, distinto en su dulzor distinto en su producción distinta su calidad distinta en su cosecha entonces se pueden hacer hartas cosas y mientras cuento todo esto me da risa porque de verdad hace 5 o 6 años yo te hablaba de caja tinto eh, blanco botella el, el, el vino tiene una cantidad de información es súper rico aprender, el vino está vivo tú abres una botella de vino y ese vino a medida que va pasando el tiempo va cambiando no es el mismo vino que te sirves en tu primera copa o en tu última copa. Entonces eso también le da cualidades al vino que no, no tiene el destilado, que no tiene la cerveza, porque van evolucionando. La cerveza, cuando tú la abres, la sirves, va disminuyendo, va desapareciendo. Uh -huh. también el vino se puede, puede ir evolucionando, puede ir creciendo. Los vinos ícono son estos vinos que pasan un mínimo de, 18, de 12, 18 meses en barrica y después pasan en un mínimo de X tiempo en botella, que pueden durar 10 años fácil en la botella. Si tienen calidad es para que el vino respire, para que salgan todos sus fritos, todas esas cosas, sulfitos, todas esas cosas, eh, evolucionen de una buena manera para tomarse una buena copa de vino. Entonces, es, es un tema. A mí me, me apasiona mucho el vino. Yo me encantaría estudiar más de vinos. Eh, Hoy día el consumidor de vino ha cambiado, es un consumidor joven, es un consumidor que lee, que aprende mucho y que le gusta explorar con las etiquetas. Porque hoy día las etiquetas del vino es lo primero que uno ve. Uno no, no tiene la posibilidad de probar el vino. Eh, pasar de un vino Carmenera, Merlot, Pinot vino Noir, a como Tempranillo, es tan distinto, a diferencia de cuando te mueves dentro de los ron, o los destilados en general, que la diferencia es significativa, pero no es tanta, acá son tipos distintos, son cosas distintas. Entonces, la gente, lo primero que tiene es la etiqueta. En la etiqueta del vino hay artistas involucrados, hay mucha poesía involucrada para poder venderte el vino, más allá de probarlo o no. A mí me encanta ir al supermercado y perderme en la etiqueta y ver cosas nuevas. Comprarlas también para probarlas. Yo tengo una cava, tengo casi 80 botellas de vino en mi casa, de diferentes rangos de precio a mí me vino, uno de mis vinos que me encanta es el bicicleta que vale 3 lucas. Sí, sale, sale harto bueno. El bicicleta de la Viña Cono Sur, que ganó mucha popularidad y me jodió, yo siempre lo llevaba a los carretes, ¿eh? pero me jodió toda la, la aventura y ya mi vino barato cuando salió esta polémica que fueron auspiciadores del Tour de Francia. El ya. Tour de Francia es una de, la, de las grandes actividades de Francia, y que un vino chileno más encima lo oficiara, más encima un vino de 3 lucas. Claro. Así es que ahora hay crema. Y ahí todo el mundo sabía que el, el vino estaba, yo llegaba con ese vino, o sea, yo, la, la gente no sabía de vino, porque aparte, el enólogo que hace ese vino, eh, lo firma, él tiene otros vinos en la viña con un y no los firma, no los pesca, creo que firma 20 barriles, que es un vino que vale como 8 lucas, y firma el bicicleta que vale 2 entonces era bacán porque llegaba el un viro, con la bicicletita con con el con la, con, con el arriba bien bonito y con la firma del enólogo chuta tiene pinta de bacán pues? claro y es bacán pero vale tres lucas
2: bueno es un tremendo dato en todo caso porque
3: a, a mí yo de verdad bicicleta mm. el Riesling y el el Pinot Noir y el uy, nunca sé pronunciar esto Buster Miner creo que es lo que sepa me encantan esos tres vinos cada vez que los veo los compro y allí he ido aprendiendo de vinos la verdad el sitio ya a esta altura estaba bien posicionado con, con agencias de medios con agencias de comunicaciones con asociaciones de valles y con viñas me ha tocado viajar me ha tocado cubrir, cubrir eventos eventos de las asociaciones tuve la oportunidad de cubrir la vendimia Curicó que es tremenda la vendimia, la vendimia Curicó son 100.000 100, personas que van el fin de semana Onda, a las 12 del día, del domingo, la plaza pública coloca una fuente de vino para que la gente vaya y tome. Vaya. A mí me encanta la vendimia. Este año lo suspendieron, por suerte, claro. porque la región del Maule fue la primera en tener los casos de corona.
0: Sí.
3: Así, si no lo hubieran suspendido, hubiera quedado la crema. De hecho, yo, mi último gran evento fue la vendimia de Colchagua. Que invitó al Valle de Colchagua a participar de un, conservatorio de, un conversatorio de mujeres del vino y aproveché de estar todo lo que fue el Día de la, de la Vendimia... almorzamos en el restaurante de Santa Cruz... Nos fuimos quedando en un hotel rico... Entonces... Todo este tipo de cosas va ligada al vino también... Y la verdad yo lo he tratado potenciar mucho en el sitio... Tratando de hacer un lenguaje coloquial... Y explicarle a la gente con pera y manzana... De que el vino es más allá de la, la, la caja, la botella, el blanco y el tinto... Sí, es sí. más o menos mi historia con el vino... Lo que sé del vino... Lo que me gusta aprender del vino... Igual todavía yo digo, que no, yo digo siempre que, que yo no sé tanto de vino, y sí, me han retado varias veces como hoy sabía un poquito más de vino como para andar diciendo eso. Pero no me gusta subirme arriba del pony del vino, porque hay gente que estudia muchos muchos años. Tuve la suerte de, de una vez de entrevistar a un, a un Master of Wine, son 300 en el mundo, creo, 350 en el mundo, fue un proceso estresante de 4 o 5 años de estudio, de los 300 que se meten anuales, creo que uno o dos lo prueban, con suerte. Hay un documental en Netflix que se llama Som, que cuenta lo que es ser hacer, hacer un Master Funny. Yo tuve la suerte de entrevistar a uno, un danés, que hablaba español mejor que yo, en, <risa> y él trabajaba para Viña Valdivieso y la línea Caballo Loco, vendiendo a todo lo que era el mercado nórdico y e y inglés. Mm. Y eso yo, la verdad no sé si ustedes ¿qué, ¿Qué vino toman? ¿Qué les gusta?
2: La verdad Yo lo he dicho en otro lado Y creo que se le dice a los chiquillos Y también creo que lo, lo escribimos de alguna vez por Twitter Yo empecé a tomar vino Hace exactamente Tres años Porque antes no podía ver el vino
3: El vino se hizo mucho al curadito
2: Partiendo, partiendo de hecho, mi... Puta mía, mi, mi abuelo en realidad tomaba mucho vino y de repente se le pasaban las copas y todo. El tema. Entonces era un tema más ya de... Era como no muchos buenos recuerdos, ¿cachai? Pero... En ese tiempo anduve con una muchacha que solamente por un tema médico podía tomar vino. Hasta que un día yo le dije, puta, te acompaño con una botella. Veamos qué pasa. Y... Claro, no fue, no fue la experiencia que pensé que iba a tener, y desde ahí que empecé como a, a beber vino, ¿cachai? No, no no es de mis tragos, o sea, no es de mi, de vino. mis favoritos, ¿cachai? Pero sí son para ciertos momentos, ¿cachai? Tampoco es como para, no sé, pues no, me, no, me voy, no voy a carretear con vino, no es probable, si es un carrete así como de mucha gente, para mí por lo menos no lo asocio a eso sino que es una cuestión más, más como, como íntima, ¿cachai? A mi polola también le gusta mucho el vino, entonces, puta, nos tomábamos una, una, una botella juntos, conversando, ¿cachai? ¿qué sé yo? Para mí es como eso, es, es, más, es más, como decir tú, es como, mejor disfrutar más de la experiencia de un vino y tratar de descubrir vinos nuevos, ¿cachai? O sabores nuevos en base a algo, entonces yo creo que para, para hacer eso tenéis que estar como tranquilo, como disfrutando una buena conversación pero también concentrado en, en, en el sabor que pude llegar a, a percibir eso para mí es como lo esencial para mí en un vino por lo menos y por supuesto que nos ayuda harto que tengamos la cantidad de vinos que hay en Chile y de muy buena calidad entonces nos ayuda mucho eso y a descubrir siempre eh, cosas nuevas sí. bueno, por mi
1: parte el, el tema del vino también de hecho para mí quizás es Incluso más, más próximo en el tiempo, yo creo que recién, ahora no hace mucho, estamos empezando a tomar más vino acá en la casa, eh, de a poquito, eh, porque la verdad es que nunca, nunca le había puesto tanta atención, quizá de repente algo al almuerzo, ¿cachai? O algo así, pero de a poquito hemos ido buscando cosas, ¿cachai? Hemos ido metiéndonos en, en, en estilos, ¿cachai? Y probar algunas cositas más nuevas, porque... Igual que la gana, puta, para mí era como caja botella y sería, pues bueno, no, no había mucho más que eso. Y efectivamente la, la variedad es muy amplia, pues, ¿cachai? Y, y bueno, lo, 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 que la gente, lo, lo que la gente disfruta del vino, yo por mi parte ya hace un buen rato lo vengo disfrutando en las cervezas, pues, ¿cachai? Que también hay mucha gente que hasta el día de hoy es rubia, negra y roja, así si es que, y puta... Eh, los estilos de cerveza son tantos como cepas de vino podía encontrar, ¿cachai? o sea, hoy en día si te ponía a buscar mapas de estilos cerveceros tenéis puta muchísimos muchísimos, muchísimos y en los vinos encontráis lo mismo y de repente, yo ahora de a poco estoy haciendo el cruce, ¿cachai? que muchos cerveceros están trabajando con eh, maduraciones en barricas que se usaron en vino, sí. cachai, eh, con ciertas bacterias que se ocupan en los vinos. Entonces, eh, por ese lado, eh, encontráis ciertos, ciertos factores comunes eh, que te hacen entrar más fácil, ya sea desde el vino a la cerveza o de la cerveza al vino, cachai. Eh, por ejemplo, un, 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 amigo, un amigo mío, el, el chico Álvaro, saludos para él, eh, es muy bueno para la chela y su hermano es muy bueno para el vino y de a poco se han ido, se, se, se han ido metiendo cada uno en, en, en el vino y en la cerveza ¿cachai? y lo que le pasó al, al, al hermano de, de él eh, fue que se empezó a meter más en la cerveza cuando probó eh, una cerveza de la cervecería Granizo que era la Infectiousira, que era una de las primeras cervezas que se empezaron a trabajar acá en Chile con Brettanomyces que es una bacteria que, puta, eh, se, se encuentra, que es clásica del vino, ¿cachai? Y que le da un sabor y un aroma muy especial y que, puta, en la cerveza, eh, al principio, cuando recién se empezó a incorporar, era muy raro. Pero, puta, cuando el hermano del probó esta wea fue como, oye, pero esto tiene, tiene, tiene unas características muy parecidas a lo que a mí me gusta encontrar en los vinos, ¿cachai? Entonces, por ese lado, nosotros acá en la casa nos hemos ido metiendo de poco y hemos ido probando más cositas. Y es bien entretenido, pues. Es bien entretenido el. Es bien entretenido el tema del vino. Eh, puta. Ahora, yo sí, para mí el vino es siempre acompañado de algo para comer. Eh, no, no, no me sentaría a tomarme así vino solito. Porque pásame una chela o pásame una piscola y nada y me la tomo, cagá la risa, caché, yo creo que también va, va por ahí. O sea, yo el vino lo estoy consumiendo más al almuerzo, o de repente en la tarde-noche, caché, con puta, con un picadillo, cosas así. Pero tomármelo solo no, 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 no me produce la, la sensación agradable que me produce sentarme, weón, de repente así a ver tele y tomarme una chela, o sentarme a tomarme una piscola así sola. Yo creo que, putas, yo creo que son, son experiencias distintas nomás. No, de sí, todas
3: maneras, igual yo creo que, el, que el, claro, el, el vino te invita a eso. De hecho, hay vinos que te gritan que los, que los comas, que los tomes con algo. Ajá. Y el tema de aquí se llama maridaje. Así es. Que, que la verdad el vino es perfecto para el maridaje. ¿Tú qué
2: recomendarías? Maridaje, 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 maridaje
3: que se puede hacer de muchas cosas. Se puede maridar un juguito con algo, un pancito. Voy buscando esa mezcla que te gusta, pero hay vinos que se tienen que disfrutar con comida. Busca vendo eso viñón, te grita un cordero, te grita una ave de casa eh, bien sazonada. A mí el vino blanco me encanta con este picoteo de aceitunita, eh, como se llama con algunas verduras grilladas. De hecho, en eso,
2: en, eso, en eso está ahí, ¿no?
3: Ah, sí, hice una, un mix sí. de, una, de unas sí. aceitunitas que se las compro a, a una amiga que tiene ahí un botón con un proveedor. Y con un sabiñón blanco, vi que es un sabiñón blanco de Casa Blanca que tiene harto toque marino, harto verde, un, un toquecito también frutales de fondo. Que la verdad, eso me gusta. Y hago un mix ahí con, con diferentes tipos de aceitunas. Entonces, claro, el, el, el vino... Se tiene que disfrutar, yo creo que en una buena instancia, en una buena comida, en una buena conversación, yo tampoco soy de carretear con vino, pero sí me gusta llevar el vino para partir la conversación, Llevarme una botella de vino y arme dos en realidad porque me encanta compartir el vino, me encanta ponerme más hablar de vino, me encanta discutir los sabores distintos del vino, me encanta encontrar el vino, en el vino tú puedes encontrar hasta 40 olores y sensaciones, sea, vale súper rico. Cuando estoy probando un vino y decís, oye, acá hay la sensación de grafito, de mineral, de piña, de ají, de albahaca, de pimiento, un montón de cosas adicionales que son estas mezclas que se producen en, en, en el vino mientras se, se, se elabora.
2: Y en, Entonces, claro, en, en rompiendo el corcho tenéis material de, para que la gente pueda ver y revisar y, y qué vino o qué mariaje va mejor con. Tengo con la, vino? la guía
3: de vino que insisto, es nuestro gran contenido original eh, tengo artopiar en el sitio, la verdad entonces, el, gran, el, el contenido original que yo siempre invito a la gente a leer y que el que más promociona, es la guía de vino que está en el, en el home hay un, hay un banner donde se puede ver la guía del año pasado eh, claro, y dice este vino vale 4 o 5 lucas y de verdad queda súper bien con quesos maduros yeah. queda súper bien queda súper bien con pasta que asume bien con pescado... Que asume bien con dulces... Hay, hay gente que es súper purista... Y que le carga esta mezcla del vino con chocolate... Ahí me encanta... No todos los vinos, no todos los chocolates por supuesto... Pero, pero a mí me gusta mucho... Entonces claro, ahí está la idea de cómo ir aprendiendo... Eh, yo cuando me invitan a comer... Siempre pregunto qué hay de menú para saber qué vino llevo... Ya... Yeah. Pero a veces cuando salgo... A co cuando estoy en mi casa... Veo qué vino tengo para ver qué cocino... Esa es mi relación con el vino... Ah, sí. o sea, ah, tengo un cariñán Eso quiere decir, ok, tengo un cariñán Podría ser, no sé, un risotto Pero tiene que ser con, con queso y carne Porque este cariñán es un cariñán del maule Entonces no le va a servir Muy bien al marisco Y ahí voy, voy tratando de armar un menú Según el Según el vino que tengo Me meto a internet y digo, ¿cómo marido el cariñán? ¿O ¿Con qué puedo maridar esto? Para, para ver la gente que sabe mucho más De yo, de, de mí Uh -huh. ellos eh, qué opinan ellos ya
1: pero o sea tú dices, no? si tú si tú ¿Perdón? si tú, si tú googleas, entonces un, una persona cualquiera de su casa eh, mete en Google qué maría bien con tal cosa va a encontrar bastante información o sea no, no es Vas algo a que
3: información ya. aquí en ningún caso me no auspician pero la viña Conchitoro tiene un blog súper bueno de donde hay un montón de cosas de hecho yo me pasó que quería maridar ramen, quería comer ramen. ¿Ya? Y dije, ¿por qué marido el ramen? Porque el ramen igual es medio dulzón, pero lo voy a hacer de cerdo. Pero se toma caliente, entonces no puede ser un blanco. Y me metí, la viña con lo tenía así como tres o cuatro alternativas con ello. De hecho, yo también hice una nota de cómo maridar el ramen, eh, basándome en lo que habían hecho ellos, y dije, ya, pero puedo cambiarlo porque yo sé que hay vinos. Que me da la impresión de que pueden Quedar mejor, y empieza a jugar con, Como con lo que yo tenía y lo que yo pensaba También tiene que ver Con la grasitud de tu comida Versus tu grasitud del vino, y vino que es un vino que, que genera Sensaciones más cremosas, sensaciones Más de mantequilla, entonces Ahí hay que tener cuidado de cómo, cómo se va Maridando, por eso con el chocolate a veces Hay que tener un poquito cuidado Pero sí, en internet, de verdad en internet Hay muchas cosas, la idea Del sitio nació en escribir en algo que yo podía entender. Yeah. Entonces yo no me pongo a hablar de lo, de los sulfitos... Y los taninos... Todavía no sé lo que es tanino... Y esta cuestión de aquí... Y el bichito de allá... Y como que... El vino en Chile... Hubo una época y hasta el día de hoy... En que es muy intelectual.
0: Ya. Yeah. Sí. Uh
3: -huh. El vino es de campo... El vino es del agro... El vino es tierra... El vino no es intelectual.
2: Es como que democratizar Algo, claro, el
3: Exacto. Algo pasó entre medio en que el vino se acuicó demasiado y, y se fue dejando de lado la, ¿Le la pas pasión del vino. ¿Le pasó, lo mismo,
2: ¿Le pasó lo mismo que a Patronato con los cuicos? Claro.
3: Puede ser, puede ser. <ríe>
2: eh, porque, igual, porque
3: igual el, 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 el hacer una viña, tener una viña no es barato. Yo, cuando yo he entrevistado... A agricultores chiquititos que quieren hacer un proyecto de vino y, y es todo muy caro, desde la mantención de la uva, desde comprar esa barrica de roble francés que va a mantener bien tu vino, que ni siquiera es por darle un gusto es por mantener bien tu vino uh -huh. es súper caro, y además piensa que si tú quieres hacer un vino hay una regulación que si tú vendes un varietal es el vino que sacaste de la uva y lo metiste a la botella si quieres hacer un reserva es un vino que estuvo eh, X tiempo en botella. Si quieres hacer un gran reserva, estuvo X tiempo en botella y en barrica. Uh -huh. Después si quieres hacer un ícono, eh, estuvo una cantidad mayor de tiempo en barrica y en botella. Entonces en todo ese tiempo, tú no vendiste tu vino.
0: Sí, claro. No, y si eso... Entonces, hay,
3: vinos, claro hay vinos que pasan 24 meses uh -huh. entre que tú lo cosechaste y que tú lo, pusiste, lo pudiste vender.
2: Claro. Tenés y no que lo
3: tener... y en, ese, en esos 24 no. meses, en esos dos años, no recibiste un peso. Claro. Y encima tuviste ocupada tu barrica, tuviste tu ocupaba eh, ¿cómo se llama? Tu, tu bodega. Entonces, eso le genera un valor agregado al vino.
1: Sí, no, claro. Y si eso lo, si eso además le y eh, que cada vez los estándares de calidad aumentan, eh, obviamente que implican un gasto mayor de producción, pues, ¿cachai? O sea, mantener ciertos estándares requiere plata
3: vender el vino chileno fuera no es tan fácil porque también hay un montón de regulaciones asociadas eh, los países europeos y, y um, llámese también los países nórdicos y, y del centro de Europa, buscan vinos también que sean, tengan una suerte de huella verde por eso se cambió a un corcho más plástico uh -huh. se cambió a botellas más ligeras en cambio China pide botellas más grandes y cosas como más robustas, yeah. Entonces, también ahí la, la viña tiene que ver a qué mercado va, cómo lo hace, es un tema bien bien complejo, porque aparte tú compites con unos mercados que son brutales, Australia le metió el año pasado, el antepasado creo, como 30 millones de dólares a posicionar el vino australiano en el mundo, ¿y qué tal es? Eh? Es bastante bueno, es un poquito más dulzón y un poquito más ligero. Yo tengo aquí un par de botellas, una o dos botellas de australiana que me regaló la Embajada de Australia, que fui una vez a un evento y me regalaron una botella. De hecho, creo que tengo acá eh, de diferentes valles, son un vino dulzón un vino ligero. Los vinos de Estados Unidos también tienen características similares. Yeah. Un vino más ligero. El vino chileno, la uva chilena es bien especial, entonces genera un vino más robusto. Un carnazo de viñones es un vino potente. Es un vino, como se dice, con cuerpo. Claro. entonces Ese es el vino que te pide comida. Yo cuando estuve en Estados Unidos y probé los vinos de Napa. Que era el en Napa Valley.
0: Y
1: son ligeritos Y probé y eran
3: vinos que son súper aguados. Claro. Qué onda, súper aguados. Y claro, porque aparte le gusta ser consumidor norteamericano.
2: Claro. Es el, el, consumidor,
3: sí. el consumidor norteamericano toma mucho muchos vino Ya. Yeah. El vino chileno sí se está vendiendo mejor hoy día en el mundo, hoy día pre pandemia por supuesto. Claro. Porque, porque ha subido el nivel. Y hay toda una campaña y toda una serie de instituciones que están, están tratando de, de mejorar el nivel del vino. Por mucho tiempo el vino chileno era el vino, el vino barato. Hoy día el vino bueno y barato. Ya. Yeah. Eso también, eso también, eso también es importante. Y harto sommelier y harto, perdón, Arto enólogo, va a estudiar afuera para aprender nuevas técnicas. Ya sea en Australia, me tocó entrevistar a, a Javier Ortuza, que tiene unos proyectos súper interesantes en, en Colchagua. Eh, ella estudió en Sudáfrica y todo lo que aprendió lo vino a traer acá. Me tocó también entrevistar a la enóloga de la viña Estampa, que estudió en Italia. Todo lo que aprendió en Italia lo vino a instalar acá. Yo, el año pasado que estuve en Grecia, tuve la oportunidad de ir a una, una cata de vinos griegos. Que también son vinos que tienen 10 mi, miles de años. Los griegos empezaron a ocupar el vino, uff, la época de los dioses Dioniso tenían un dios del vino. Y también son vinos súper distintos, con uvas distintas, con cepas distintas. Entonces hay que buscar factores diferenciadores para que entreguen, entreguen un buen vino. Y hoy día el vino también ayuda mucho a la posición de la cocina chilena. Porque cuando tú tienes un vino, te dice comerlo y también ayuda a, ir a la gastronomía chilena. Yeah. Igual eso es súper interesante. Hoy día, insisto, de nuevo, hoy día pre-pandemia, tenemos restaurantes de vinos. Antes no había restaurantes de vino. Y si había, había uno cuico lejos.
1: Ya. Yeah. Y ahora encontré más opciones un poco más aterrizadas
3: ahora, ahora hay más opciones. Igual tomarte una copa de vino es caro. Tomarte uh -huh. una botella de vino es aún más caro. Sí. Hay, un, hay un proyecto, la verdad no sé si está todavía, que está en el hotel acá en el en barrio Bellavista, no miento, en barrio barrio Tarrias, que era un proyecto de catador, catador es un evento, que ustedes van a su mercado, van a encontrar botellas con un sellito de catador, que ellos hacen un ranking de vino, y ellos sí. tenían un wine bar en un hotel en el hotel Cumbres de Las Tarrias, donde tú podías comprar una botella de vino en 15 lucas. Y si te la tomabas ahí en el local, la botella te costaba 12 lucas.
0: Ya. Yeah. Ya.
3: Yeah. tú pedías algo. Porque eh, te lo vendían a un precio que el productor ganara y que ellos ganaran y que no te doliera tanto a ti. Entonces vinos que efectivamente en un restaurante de Vitacura te costaban 20 lucas la botella, acá te los podías tomar por 12. Ya. Yeah. Entonces igual era súper interesante ese, ese sistema que tenía.
1: Bueno, los es, que es como en Argentina también entiendo que lo hacen. Lo, lo hacen <risa> harto en los restaurantes, eh, que muchas veces.. Eh, te ofrecen cierto vino, que no es el más barato, pero tampoco es particularmente caro, que por la compra de, o por tomarte ese vino en el local te regalaron una segunda botella, pero tenías que llevártela para la casa, ¿cachai? Eh, sí, he escuchado a varios amigos que no hay en Argentina que en distintos restaurantes le, le ha pasado eso y, y claro, como promoción también sirve caleta, pues, porque en el fondo, ah, ya me gustó este vino, me llevo uno y, y probablemente después lo vaya a terminar comprando de nuevo, si es que te gustó, pues, ¿cachai?
3: Sí, de todas maneras también eh, volviendo hablando de Argentina yo estuve en, en Calafate hace dos años y por 6 lucas cinco mil pesos no 5 mil, cinco mil pesos unos gnocchis pero increíbles con una carne con una salsa maravillosa una cantidad de queso que yo creo que en mi vida hizo tanto queso para un plato y una copa de vino hermoso Achai. había un restaurante acá eh, el restaurante de Miguel Torres la bodeguita de Miguel Torres ellos tenían un concepto de no vender bebidas cola para la comida vender ¿Ya? agua, vender infusiones y solo vender vino porque eran un bar de vinos donde tú podías comer y la idea de la comida era, era um, eh, que estuviera todo amenizado que estuviera todo muy armonioso entre el vino y la comida al cabo de un par de meses tuvieron que vender por supuesto la bebidas cola porque finalmente lo quiere la gente Claro. Hoy día una Coca-Cola mata un plato. A mí me encanta la Coca-Cola, pero hay platos que la Coca-Cola mata. Se tienen que tomar con un vino porque así se encuentra toda esa armonía que nos gusta de la gastronomía. Ajá.
0: Uh -huh.
2: Entiendo. ¿Está ¿Sí? Chucha, perdón. <risa> tire, tire cervecita.
0: <risa> Oye,
2: eh, Que me, me lo veo como o sea, te veo, te escucho no bueno, estamos viendo para los que nos cachan eh, y está de verdad, bueno, tú decías que claro, hace seis años no sabía ni pico de, de vino pero te escucho hablar con una pasión muy, 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 muy grande por el vino eh, y puta, te hecho muy admirable, caché, que sea como que quieras seguir aprendiendo más a pesar de que a lo mejor esa no era tu, no sé si te, como te, te tropezaste con el vino o lo buscaste en cierta forma, no lo sé.
3: La primera vez que, que escuché una clase de vinos estaba en Tailandia. Yo estudié turismo en Tailandia, soy diplomado en turismo sustentable. Y fuimos, uh, llegó un momento de ir a un hotel por una clase que teníamos y nos dijeron, vamos a hablar al servicio de bebidas, de comida y bebidas. Ah, ustedes son chilenos, ¿saben de vino chileno entonces? Y todos quedamos con cara de...
2: No. <risa> eh, no, no tengo por qué. No. No.
3: Ya bueno, y ahí entré a probar el vino tailandés, que es horrible. Me encanta Tailandia, pero su vino es asqueroso. <risa> y al par de años después de eso, yo ya estaba trabajando y me tocó ir a un evento en México. Y mi jefa se le ocurrió, que es la ima del tequila, por cierto. Oh, ah, yeah. ya. ¿sí? se le ocurrió que lleváramos de regalo una botella de vino chileno. Porque el vino chileno en, en México es caro y es apreciado.
2: Era un buen dato ese.
3: Sí, entonces yo fue como, ya, yo voy al supermercado y compro un gato. Entonces llamé a mi amigo, que era con el que había estudiado, y que está, él estaba trabajando en una empresa de vino. Y lo llamo y le digo, oh, necesito ayuda. Tengo esto, esto y esto. me dice, ya yo te ayudo. Dijo, tienes que aprender de vinos. si voy a empezar a viajar porque yo después de México, eh, miento, era en Colombia. Era en Colombia. Después de Colombia me fui a México. Y entre medio también íbamos a tener una visita de un par de clientes de afuera. Yo en ese tiempo trabajaba en una empresa de inteligencia de negocios. Y venían unos clientes. Y la idea era tener vinos de regalo. Pero nadie se a comprar vino y ahí me empecé a meter con el vino. Después tuve que ir a Argentina, llevé pisco, después tuve otros clientes, tuve otro evento. Y entre medio, cada vez que yo me metí a internet, estoy hablando del 2012, 2013, eh, todo lo que yo leía de vinos era muy complejo. Era muy... Era muy técnico. Entonces no encontraba nada que me dijera si la botella era buena o no. ¿Sí? Y así partí con el sitio. Así me tropecé con el sitio... Eh, después me, eh, se terminó el proyecto con el que yo estaba trabajando así que dejé de trabajar y empecé con este sitio rompiendo el corcho que me pagó las cuentas de la casa por dos años por lo menos Cortito era el que pagaba las cuentas no es menor, entonces, no, me, menor. No, no es menor le tengo mucho cariño de hecho no, tuve no gusto de, de matarlo porque no tenía tiempo pero después dije no, no puede morir así Cortito entonces claro así me tropecé con el vino la verdad fue un, fue un tema de, de laboral y de no saber porque de verdad las veces que me ha tocado estar viajando que a mí me gusta viajar mucho y cada vez que uno dice que es chilena es chileno te dice no el vino chileno cuando estuve en Japón tuve la oportunidad de, de, de ir a probar sake con, con la amiga que me, con la amiga de una amiga que me recibió allá
2: queremos, queremos decir que sake los saques japoneses no los otros claro ah.
3: estamos hablando de, estamos hablando de, de
1: la bebida alcohólica japonesa
3: <risa> bueno eh, y le llevé una botella de vino de regalo. Y también estaba fascinada porque el vino chileno en Japón también es preciado y caro. Yeah. Y yo le llevé, me acuerdo, le llevé un gris, creo que es un gris de Mongras que creo que vale como 4 lucas acá, tampoco era un gran, mucho precio. Y. Y quedó fascinada porque es un vino sí. que allá le iba a costar mucha plata. Y de el hecho, en la, aduana, en la aduana japonesa me, me detuvieron un ratito porque yo llevaba tres botellas de vino porque me iba a juntar con una amiga en China, me iba a juntar con dos personas en Japón. Entonces le llevaba un vino de regalo y tuve que mostrar la boleta de los vinos, porque no creían que eran vinos baratos. Y yo, como ya me habían tomado detenida en, otras, en otra...
2: otra <risa> <risa> Por curar. No, 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 no
3: ya, me habían tomado, ya me habían detenido un ratito en México, cuando fui para México, yeah. eh, llevé, llevaba la boleta.
1: Ay, y la, bola, era la, la, la boleta, ¿sí? boleta
3: del Lider la tenía guardada así como en la billetera. Al lado del pasaporte. Y ahí le mostraba al gallo, que es un japonés que en su vida ya hablaba español, y le decía: Mira, esa botella de vino, viste, vino, tanto, tanto, eso peso chileno. Un peso chileno, esto, esto. Y bueno, se sirvió para la cagada. Bueno, es que no puede ser que esta botella de vino te haya costado 6 dólares. Cacha, la ordinaria. ¿sí? Porque si no, no, a 520? ¿no?
2: anda and chile, chuche tú, ¿ves? Eso.
3: Yeah. <ríe> Después me volvieron a detener en otra. Ese podría ser otro programa para veces que me han detenido en aeropuerto Han sido como seis. La última fue en Egipto, que estuve detenida dos horas. Esa fue una chistosa. Esa fue muy seria porque fue ya Me pidieron sacar la ropa, sacar todas las cosas de mi moleta. Terrible.
2: Era como el. ¿Cómo se llama ese programa? Era el aeropuerto Claro.
3: Fue el aeropuerto, La verdad es. Súper. Súper tenso, tuve que hablar con mucha gente en muchos idiomas, me quitaron el pasaporte, tenía una persona que me hablaba español en el teléfono y después hablaban todos árabes, tenía con dos argentinos, yo tengo que tomar vitamina D, soy muy blanca, pero mal, médicamente mal, y tengo que tomar vitamina D, y la vitamina D la tomo en polvo, entonces tenía sobrecitos con polvos blancos. puedes imaginar el escándalo, tuve un par de horas detenida en la madrugada del Cairo fue pues, súper entretenido pero bueno, nunca pasa que pasa cuando no ya,
1: entonces creo que podría pa, dar por otro eso sí, para pa resumir un poquito la, la, la gracia de tu sitio entonces es que está enfocado en el consumidor y no en aspectos técnicos
3: sí, en el consumidor yo de verdad sí, si se quieren meter al sitio busquen la guía, guía de vinos solo con lo que no es en el buscador igual hay un link, hay un banner que siempre está ahí ...para que vean la última... ...la verdad hay harto pillar, ...hay harto comunicado que manda la viña... Uh -huh. ...y que cambiaron el gerente... ...que lanzaron una etiqueta nueva, cosas así... ...pero la gracia del sitio es la guía de vinos... ...que igual siempre, siempre que pillo un comentario en Twitter... ...la comparto... Yeah. La verdad es un contenido súper rico... ...con 4 o 5 páginas... ...con más de 30 etiquetas... ...de hecho tengo un, la, el sector... ...hay, hay vinos que recomiendo así como... ...para regalarle al jefe que sabe de vino ...ya...
1: Yeah. ...o sea en vez, en, en vez de querías técnicas... Conclusiones, es más rico que la chucha.
3: Sí, así como, oye, este vino me encanta para el almuerzo con las amigas. Este vino me encanta para, para el amigo que tuvo, no sé, pues, que hizo un almuerzo, o una comida, porque le fue bien en algo. Ya,
2: así que, el sí, ya, que, ya que ya Para el cabrón que te estáis comiendo. Claro.
3: claro Exacto. Así como, oye, cuando querés jugar a Galán Andes, este vino, po. Claro, para Este vino es
1: para
2: eso. Para la Tinder. Sí. Claro. La raja no, la... no, no para patín Tinder es más barato después la segunda cita puede ser que tú tu... no, fantástico, bueno, pa... pero claro pero sí,
1: sí, sí. fantástico pues. entonces para los, para los amigos que quieran saber un poquito más o meterse un poquito más o, o derechamente empezar a conocer algo de, de los vinitos se pueden meter en el sitio de la amiga eh, para que vayan metiéndose en una, en una experiencia más bien amigable y no tener que estar como, como Ana en sus comienzos leyendo weas que no entendís pues
3: y no, y además, ponte tú, bueno, ahora estaba viendo el sitio, tenía justo un concurso, que lo cerramos ayer, que era un concurso del papá, que regalamos un vino de 25 lucas, una petaquita de Johnny Booker Negro, un libro de, me gusta leer porque tengo una alianza con la Pimundo, House. Ya. Eh, y ahí ahora voy a cambiar para que quede la guía, en rompendroscortio.cl, se meten, bajan el, el típico menú de las cosas últimas, y ahí está un, un banner que dice guía de vinos. Yeah. y la verdad es súper es súper didáctico la guía de vino es súper fácil y de verdad hay de todos los precios para comprar vino
2: mira Bacán. y ahora para, para terminar este capítulo porque no sé si usted sabe pero eh, en, este, en este en este programa siempre terminamos tratando de eh, recomendar algún traguito ya o una alguna receta en especial para terminar con el vinito el amigo José acá nos va a, a tirar alguna receta una receta conocida por supuesto el día de hoy sí y nos va a dejar el link yo creo que para pa el siguiente capítulo que algo así me comentó pero así es creo que usted se playa más bien. ya pues
1: muchas gracias entonces pasamos a, a, a nuestro de hecho clase. Tenemos, tiene esto esto tiene intro
2: sí, con la música
1: de hecho, Kokomo, por supuesto.
2: Sube, sube, sube. Bueno
1: ya. Yeah. ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo olvidar aquella maravillosa película de Tom Cruise? Cocktail. <risa> Uno, una de las mejores interpretaciones de Tom Cruise. Junto con Magnolia, probablemente.
2: Así que... Tremendo película. Y Top Gun. Y Top Gun.
1: Bueno, pasando a, a nuestra sección... A nuestra sección... El trago del día. Eh, hoy día vamos a hacer una receta que puta, es súper simple y es muy clásica, eh, especialmente en las peñas universitarias. Eh, y teniendo en cuenta que ya empieza a hacer frío, vamos a dar la receta de El Vinito Navegado. Corresponde. Sí, como, como olvidar como olvidar las peñas universitarias cuando tomando navegado y con gente muerta a las 12 del día. Y comiendo su vaipa. Y comiendo sopaipas, por supuesto Importante eh, Puta, el vino navegado, weón Es una receta súper simple eh, Necesitamos primero que todo vino tinto eh, Puta, la, la receta va a ser para dos personas Así que son medidas chiquitas eh, Vino tinto Puta Vino en caja, weón Funciona perfecto La caja de litro Ahora si quieren algo un poquito más decente Les podría decir que usen un merlot barato que también va a quedar muy bueno. Eh, vamos a necesitar una naranja. Probablemente ni siquiera ocupir la naranja entera. Canela. Y clavito de olor. Ah, y azúcar. Eh, primero chantamos el vinito en una ollita. Y a la ollita le agregamos... Para esta medida es más o menos media taza de azúcar. Eh, siempre va a ser a gusto al final. Te puede gustar más dulce. Te puede gustar menos dulce ahí uno ya va jugando con el gusto eh, media taza de vino es o sea, perdón, media taza de azúcar es una medida razonable, así que yo partiría de ahí para arriba eh, probando eh, la naranja se corta en rodajitas de más o menos a mí me gustan más bien consistentes que sean por lo menos de un centímetro claro, de grosor más o menos, para que la weá no se desarme mucho Uh -huh. eh, aparte que recomiendo el, los clavitos de olor se le pueden pegar directamente a, a la naranja, especialmente a la cáscara para que no queden flotando después en la mezcla y después no haya que colarlo no queden metidos porque el clavo de olor como es como, como es muy, eh, muy fuerte eh, putas, más caro un clavo de olor weón, no es agradable ¿cachá? entonces mejor dejarlo ahí directamente en la cascarita pegadito es eh, un datazo. Sí. Sí, es que hay gente, que, sí. hay harta gente que no lo hace y en realidad es una weá súper simple. Pues bueno. eh, yo recomiendo para esta cantidad no pasarse de los 4 clavos de olor, hasta 5, depende, depende de qué tan especiado te guste. Pero ya más de eso, queda demasiado fuerte y, y se va a comer un poco el resto de los sabores. Y en el caso de la canela, eh, generalmente puta una ramita de no sé del puerto para esta cantidad es suficiente para que no quede pasado a, a canela tampoco porque también es una especie más o menos fuerte así que yo creo que ahí queda, queda más o menos bien compensadito. Eh. ya pues, tiramos el vinito le agregamos el azúcar agregamos las rodajitas de naranja con las cri perdón con la eh, las rodajas de naranja con los clavos de olor agregamos la canela y eso lo tiramos a hervir eh, a fuego lento una vez que comienza el hervor lo dejamos tres minutitos revolviendo por supuesto cada cierto tiempo eh, y una vez y una vez que hierve tres minutitos y con eso estamos listos súper simple y con eso tenemos un vinito navegado listo para el invierno para cuando llueve, para cuando hace frío para, calentarse, para, abrigarse por, para abrigarse por dentro, exactamente. Para abrigarse
2: por dentro, básicamente. Así sí, es, por supuesto.
1: Aprovecho, aprovecho de dejar la invitación para la próxima semana. Eh, guarden un poquito. Eh, una tacita chica como de café. Como de, de una tacita como de espresso. Guarden, guarden un, un, una tacita con, con vinito navegado. Porque la vamos a ocupar para una receta al, en nuestro próximo programa. Y ese sí que
2: está. Ahí se los sí. deja picando.
1: Y ese, y ese sí que es bueno. Es, es un trago inédito. Y que, puta, hicimos los experimentos aquí en la casa y quedó más bueno que la cresta.
2: Quedó curado con uno.
1: No, no, de hecho es un, es, un, es, un trago, es un trago bien hechito. No es para curarse, sino que es para disfrutarlo. De
2: hecho, se ve hasta bonito. Yo, yo vi la foto y está bastante bonito.
1: Sí, no aproveché de, de hacerle una presentación agradable pero en la casa ya lo pueden hacer un poquito más más, eh, más casero sin, sin tanta parafrenalia, pero va a quedar queda rico. Yo, yo lo probé acá y de hecho hice un par de pruebas para pa dejarlo así como listo y puta queda terrible bueno. Así que les dejo ahí el, el datazo.
2: Está, te, estaba ahí, te estaba yendo. Sí,
1: pero sí. ya estamos de vuelta. De la señal. Ya volviste, sí, ya.
2: Sí. Bueno. Estamos aquí. Okay. Digo, pero para pa cerrar, uh -huh. queremos. Quiero, queremos. Queremos. Agradecerte, Ana, por haber. Querimos, sí. Con, con K. Querimos. Claro. Eh, Date las gracias por aceptar la invitación. Eh, puta, sé que a lo mejor no es fácil lidiar con este par de huevos, pero creo que ha sido una conversación bastante amena. Y. y sobre todo eh, de, de aprendizaje, para nosotros y para todos los chiquillos que nos pueden escuchar, así que te agradezco que hayas aceptado la invitación y puta napo, si pasa algo, si es que hay algo que, que tú nos quieres contar, alguna novedad o lo que sea, aquí la, la, las puertas del podcast están están ahí abiertas para que puedas conversar con nosotros o lo que quieras.
3: No, feliz, muchas gracias por la invitación, la verdad, a mí me gusta, me gusta, me gusta hablar harto en general y la verdad de, de estos temas también me gusta hablar mucho. Bueno, que es un tema súper interesante, hay, hay harto dato, eh, aparte de cosas que nos gustan, pues entonces o sea, sepamos más o menos lo que estamos tomando, porque igual es importante, igual siempre tiro la talla de borracha y cosas así, pero igual hay que ser un consumidor responsable, más allá de la cantidad, la, la, la calidad, yo creo. A esta, altura, aparte, sí. a esta altura es la calidad, porque esto llega directo a tu sí. a, a tu hígado, entonces hay que tratar de cuidarlo un poquito. Así es. Pero no, muchas gracias por, por la invitación. De verdad, también, eh, cuando quieran contar con espacio en el sitio, yo también tengo otro par de sitios más, así que ahí podemos siempre hacer contenido cruzado. Sí.
1: sí. Eh, Repite, por favor, la, la dirección del
3: sitio: rompiendoelcorcho.cl. En redes sociales es rompe el corcho con una sola E. Todo junto. Rompe el corte.
0: Ya. Yeah.
1: Y... Sí. Um, ¿Redes sociales personales? ¿Alguna que quiera... Para que la gente le escriba también?
3: Arroba sud en todas partes. En Twitter. En Instagram. En TikTok. En YouTube. Ya. Yeah. PlayStation en todos lados. Arroba sud con cada Kilo. Y con ese. Con ese sud de final. Ahí estoy en todos en todo, en todo lados... Eh, posteo por enteras pero, pero me gusta postear otras cosas de mi perro que debe o ser tomado no, de fondo en algún momento pero postear todo enteras
1: buenísimo harto por
3: chino bueno. harto, harto videojuegos
1: bacán bacán eh, bueno nosotros aprovechamos también de que nos sigan nos eh, nos siguen por redes sociales eh, amigo usted dirá sí, pues, cuáles son nuestras redes en, sociales en,
2: en Twitter Arroba usted está loco. Y en Instagram, ¿cómo? Usted está loco, amigo. Todo juntito con las dos E. Así por es. En si caso. Sí. Ya para pues, Cuídense.
1: Muchas gracias. Como siempre. Que estoy súper. Eh, yo creo que vamos a volver a conversar en el futuro. Eh, probablemente de otros temas. Y probablemente volver a, la, a estos temas también. Porque no va a faltar. No va a faltar algún algo nuevo que conversar respecto a, a, a los vinitos, a las cervezas y, y al traguito en general y probablemente también podamos hablar en algún momento de, de videojuegos de monos chinos y todas esas cosas que, 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 que nos vuelven monos Siete horas hablando eso, ¿Sí así que bueno, por nuestra parte muchas gracias de verdad eh, y a la gente que nos escucha, eh, cuídense mucho muchas gracias por escucharnos como siempre cada vez sí, trate cada vez son más, así que agradecemos que nos, que, que nos vayan escuchando así que tratamos sí, no, de... de...
2: no salgan si es que... No tienen sí, que salir, por, por favor,
1: traten de quedarse en la casa o hemos, sido, hemos, hemos sido majaderos con el tema pero eh, tratamos, de, tratamos de llegar a la meseta y todavía no lo logramos así que puta, si no, no, si, si no nos cuida el resto, lo único que podemos hacer es tratar de, de cuidarnos nosotros y de cuidar a, a nuestros seres queridos yo estoy en
3: cuarentena desde el 16 de marzo Sí,
1: nosotros andamos por ahí también Yo también estoy encerrado desde fines de marzo Así que puta Yo
2: salgo porque trabajo, ¿no? si no no saldrá bien. ni cagando No me
1: quedo
3: Pero, Pobre perro, salimos dos veces a la semana
1: uh -huh. Así que bueno Muchas pues gracias ya, por escucharnos, cuídense mucho eh, Lávense bien las manos Quédense en la casa sí. eh, Pórtense bien, no hagan tonteras eh, Tomen bueno Y... Es. Y
2: bueno. fumen bueno, si el que
1: tiene para fumar y quiere fumar ¿no? Sí, si le gusta claro. fumar también fumen bueno eso. bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien cariños a todos y por mi parte solamente les digo chao, amigos
3: Chao. chau
0: chau, chau, chau.